0: Gut hier, Bubu und Mädels. Ihr hört den Podcast Siggi Bar hier vom bombay Tobi und vom Stevie, gell? Kommt mal vorbei, oder wenn ihr nicht vorbeikommen könnt, hört einfach mal rein und abonniert
1: mal den Podcast. Also auf jeden Fall müssen wir auch nicht dringend gehen, gell? Der Siggi. Abonniert den Kanal,
0: abonniert den Kanal.
1: Tobi? Ja. Wie geht's dir?
0: Also das erste Mal wieder da, ne? Was, was? Das immer wieder, eigentlich.
1: Stimmt, ich müsste sagen, Tobi, wir laufen wieder.
0: Ja, endlich. So rum. <lacht> stimmt,
1: wie geht's dir? Jetzt ja, so.
0: Müde wie immer. Ja, warum? Ja, viel Zeit an der, in der Sonne verbracht und es macht immer so matt.
1: Das hast du aber auch schon ein paar Mal gesagt.
0: Ja, aber das ist immer noch stimmt. Okay. Aber wie immer freue ich mich auch auf unseren Gast und ja. dann, dass man wieder fit wird hier.
1: Und ich kann sagen, das beflügelt ja dann immer ja, also halt Wir werden immer erst wach während der, während der Folge ja. wieder. Dann stell mir doch direkt vor. Jawohl, gerne. Der Flo, auch bekannt als Anu-Beats, ist hier. Das bin ich. Genau, das bist du. <lacht> <lacht> ähm, ich ich versuche es immer ähm, so ein bisschen mit dem, was ich oder wir über die äh, Gäste oder Besucherinnen und Besucher wissen. Ähm, also, die Eckdaten, die ich weiß, sind, du bist auf jeden Fall Beat-Produzent, sagt man so, ne? Ja, genau,
2: ja. sagt man so. Sag, sag man nicht auch nur, Producer? Oder, oder
1: sagt man nur Produzent? Ich weiß gar nicht. Ja, also als Producer, Beat-Producer. Sowas, gell? So, also, ja. Ja. Und tatsächlich auch, ähm, aber da können wir auch gleich dann, oder dann werden wir auf jeden Fall auch noch mal näher drauf eingehen, du bist sogar unter Vertrag als Produzent. Genau. Bei Freunde von Niemand.
2: Ja, ja, ja. ja. ja okay. Also, ja, doch. Ja? <lacht> okay. Das ist quasi ein Managementvertrag eher. Bei, mhm. bei, also das ist quasi nur ein Managementvertrag bei Freunde von niemand ja. und habe ab und dann quasi nochmal einen Verlagsvertrag.
1: Ah, okay. Okay, verstehe. Gut. Das heißt, du bist nicht exklusiv sozusagen? Ja. Oder andere Frage wäre, du darfst auch für andere Künstler genau. produzieren? Genau. genau. genau Aber in der Regel hauptsächlich für Künstler von Freunde von niemand, ne? Nee. Oder machst du halt aktuell viel? Genau. Hast du viel gemacht, ja, genau. Ne? Okay, für die Hörerinnen und Hörer, die es nicht wissen. Äh, Freunde von niemand sind zum Beispiel Vega, der auch schon hier war, als Gast Boska. Äh, Nio ist auch genau. da, ne? Ja. Wen haben wir noch?
3: Face? Haben wir vergessen? Face der gerade
1: Pause macht. Macht ja. mehr oder weniger Pause. Genau. genau. Ja. Wen haben wir noch? Das war's. Das war's, gell? Ja, genau. Joski ist noch. Auch Beat Producer. Ah, der ist auch wie du quasi da im, zwei im Camp sind dabei? Zwei.
0: Ach, sind zwei? Joski genau. sind zwei Leute. Ja.
1: Okay, cool. Ja, krass. Da. Gehen auch schon echt viele, also ey, erste Frage hast du ja beantwortet eigentlich, das wäre nämlich auch so eine interessante Frage für mich gewesen, ob man dann quasi, wenn man, du hast ja schon gesagt, du hast nur, nur in Anführungsstrichen einen Managementvertrag, das heißt, du bist da nicht äh, in der Form gebunden, dass du nichts für andere machen kannst oder darfst, sondern die managen dich quasi. Genau, genau. Also ich kann im Grunde
2: mir Sessions schon selber raussuchen, klar, die ja. suchen auch für mich Sessions raus, im besten Fall natürlich immer, dass es sich halt auch lohnt, sag ich jetzt mal. Ja aber ja, ich bin schon frei in
1: dem, was ich machen kann. Du hast auch gerade schon das Wort Sessions genannt. Ähm, also wir sind ja so ein bisschen von der älteren Generation. <lacht> <lacht> und tatsächlich war das früher, also ich sage jetzt einfach mal so, oder ich gehe davon aus, früher war es ja eher so, dass man so Beats gemacht hat und die dann zum Beispiel, ich sage jetzt mal einfach, keine Ahnung, verschickt hat oder, oder eventuell auch Leuten...
0: Nee, nee, früher du hast du sie auf CD gebrannt. <lacht>
1: genau. Hast, hast du die CD gebracht.
0: Das kann ich mich noch dran erinnern? Und auch,
1: ich habe da vielleicht sogar CDs versteckt. Genau. Und du hast jetzt über Sessions gesprochen. Das heißt, tatsächlich ist es mittlerweile so ein bisschen ähm, Gang und Gebe, dass man sich mit Künstlerinnen und Künstlern tatsächlich äh, im Studio trifft. Genau. Und ähm, klar, wahrscheinlich einmal auch Beats vorspielt, die man schon gemacht hat, aber eben auch zusammen ja, ja, diese Dinge kreiert. Ja,
2: ne? ja. Also ich würde sagen sogar im meisten Fall, also so wie ich es kenne, das ist ja. natürlich wahrscheinlich auch von Producer zu Producer unterschiedlich, so wie ich es kenne, wirklich einfach eher mit Samples arbeite. Also quasi samples zeige, die halt mhm. jemanden ansprechen, geil finden und darauf dann eine Idee bauen.
1: Aber auch mit dem, mit der jeweiligen Künstlerin und Künstler zusammen dann? Genau, Oder? genau. Mit dem
2: Künstler, Writer, manchmal sind Writer mit dabei, manchmal ja. nicht. Also alle irgendwie werfen was in den Pool mit rein, um mhm. dann quasi einen neuen Song zu kreieren von ich sage jetzt mal null ja, auf. Klar, genau. ich meine Sample ist schon da. Im meisten Fall ist ein Sample schon da, manchmal auch nicht, manchmal fängt man auch wirklich von null auf an. Mhm. Aber ja, genau.
0: Nur für mich, also aus außenstehender Sample, das ist einfach ein. Wie kann man ein Sample beschreiben? <lacht> Also, ich, ich weiß, was es ist, aber ich, mir fällt es jetzt gerade schwer, das zu, zu beschreiben. Also, ist es ist also eine Melodie... Um's,
2: genau, äh, genau um es eigentlich ganz simpel zu, äh, zu beschreiben, das ist eigentlich nur die Melodie von dem Beat, ohne trumps ohne nix. Mhm. Das mhm. ist eigentlich so das Sample.
1: Und die, ähm, kreierst du selber? Oder, also, ja, ich will es heute nicht zu nerdmäßig. machen. Oh, ich will etwas ja was lernen hier. Ja, ja, Tobi, Tobi kann was lernen heute noch. Ähm, ja, es gibt ja, also theoretisch kannst du ja Samples suchen, im Sinne von, wie man es früher vielleicht auch gemacht hat, von alten Platten ja. zum Beispiel oder ja. alten Songs. Ja. Kann daraus was Neues basteln oder benutzt die auch manchmal so, wie sie vielleicht auf der alten Platte zu finden sind, ja. gab es ja auch schon öfters. Ja. Ähm, aber theoretisch kannst du ja auch Samples selber kreieren, das heißt, du kannst selber auch Melodien spielen, genau. die so du Genau, also so machst du meistens auch, ja? Das heißt meistens, natürlich habe ich
2: immer so ein... So ein so ein Ordnerkatalog, sag ich mal, wo mhm. Samples drin sind, die ich selber nicht gemacht habe, einfach, dass man so ein Backup hat, mhm. aber im besten Fall nehme ich natürlich meinen eigenen.
0: Das heißt, du spielst dir selber ein? Ja. Krass, okay. Weil ich <lacht> muss nur dazu sagen, weil das für mich jetzt auch so ein bisschen, ich kenne es vom Steve Fall von früher tatsächlich, dass wir Abende verbracht haben, wo wir einfach CDs durchgehört haben. Ja. Nach coolen äh, Gitarren-Riffs heißt es, ne? Ja, oder so. zum Beispiel. Oder, oder Klaviermelodien oder, oder, oder was auch immer das waren. Oder, geigen, ich will Geigen. Geigen, ja. <lacht> <lacht> so, so Sachen, wo man sagt, okay, äh, und dann hat er das Stück dann halt rausgeschnitten und, und genau. was keine Ahnung, angepasst von der Geschwindigkeit und so. Aber du machst es wirklich selber. Das heißt, du, du hast so einen kreativen Prozess, wo du sagst, okay, ähm, spielst irgendwas ein, also du kreierst wirklich von Null auf selber.
2: Genau, also es gibt wirklich Tage, da gehe ich ins Studio, habe keine Session und mache nichts anderes, außer den ganzen Tag Melodien zu spielen. So also richtig
0: komponieren
2: sozusagen. Ja, genau. Hast das du es gelernt?
0: Also.
1: Nee. Also irgendwas in der Richtung? also nee, gar nichts. Klassisch, weiß nicht, Klavier, Überhaupt Gitarre, nix. gar nichts? ich
2: habe mir wirklich alles selber beigebracht. Stark. Vom Klavierspielen, also ich würde mich jetzt selber nicht als Klavierspieler bezeichnen, aber ja. es klingt zumindest gut, wenn ich, wenn ich drauf rumspiele. Ja. Ähm, ja, genau.
1: Krass, autodidaktisch quasi. Ja. Mit, ja, mit, mit YouTube-Tutorials. Nicht mal das. Nein, auch nicht. Nee. Also wirklich hingesetzt und sagen so, ich probiere jetzt aus. Ja,
2: genau. Also ich bin wirklich, also ich liebe das halt, weil du so frei bist in mhm. dem was du. Du bist ja an nichts gebunden, einfach wirklich ausprobieren.
4: Mhm.
2: So, es dauert halt auch lang. Also ich sag so ein Sample dauert unter Umständen länger als so ein Beat zu bauen.
1: Ja, kann ich, kann ich sogar unterschreiben, weil jetzt mal für meinen Fall zu sprechen, wenn man jetzt ein Sample nimmt, was schon da ist ne, von irgendeinem alten Song, ja. hast du ja schon ganz viel gegeben. Du hast eine Stimmung, du hast eine Tonart, du hast eventuell vielleicht sogar eine Geschwindigkeit, ein Tempo von, genau. von dem Song dann und quasi den Rest drumherum zu herumzubauen ist für jemanden, der ein Talent dafür hat, schon, ich will jetzt nicht sagen, nicht so schwer, aber es ist auf jeden Fall, ich glaube auch, dass es einfacher ist, als, ja, als eben ja. diese... Ja. Diese Komposition quasi zu kreieren. Ne? Genau. Also diese, weil du musst jetzt. Aber wie machst du das? Setzt du dich hin und sagst, oh, heute bin ich nicht so gut drauf? Dann versuche ich jetzt mal ganz viele traurige Samples boah, zu kreieren. Das ist, das ist natürlich.
2: Das finde ich eine sehr schwere Frage. Ich habe so absolut kein Konzept, wie ich das mache. Okay. Also ich fange halt wirklich an, irgendwelche Sounds reinzuladen und mhm. äh, wahllos irgendwas zu drücken. Mhm. Und dann kommt meistens irgendwas, wo ich sage, oh geil, darauf kann man mal versuchen, irgendwas zu bauen. Und dann baue ich das einfach nach und nach auf. Also ich habe nicht mal ein Konzept dahinter, so, ey, jetzt müsste ein bisschen düster werden oder jetzt muss ein bisschen traurig werden. Das ist einfach ja. das, was kommt, das, was mach schon macht.
0: Das ist wirklich das weiße Blatt Papier genau. praktisch ja. im übertragenen Sinne. Und du, du, also ich finde das sehr faszinierend, weil das wirklich, das ist ja, das ist ja wirklich die, die, die Kunst dabei. Weil ich sage mal, ich will jetzt nicht absprechen, dass es keine Kunst ist, wenn man sich irgendwas nimmt, was schon da ist, weil ich meine kann man ja auch dazu sagen, es gibt ja mittlerweile auch Internetseiten, wo fertige Samples, wo man sich die runterladen ja, kann und so weiter genau. und so fort. Ne? Aber das weil, wie der Steve schon gesagt hat, dann baut man halt ein Beat um das Existierende ja. drumherum, aber wenn man sagt, ey, ganz ehrlich, ich setze mich hin und mach von Null das Ganze, finde ich halt, wie soll ich sagen, künstlerisch nochmal ein anderes Level, als wenn man äh, was Vorhandenes benutzt, ohne das runterspielen zu wollen. Also... Ja
2: ja voll also, voll also meine es ist ja immer noch kein Garant dass es das dann irgendjemand anders geil findet klar habe ich wie gesagt nehme auch Samples die dann nicht von mir sind ja, die ja, man nee, vielleicht klar, auch von verschiedenen Plattformen einfach dann genommen hat und sagt so ey das ist jetzt was wir brauchen so klar ja. wenn das halt ist dann nimmt man halt das
1: <lacht> oder du nimmst was wo du sagst ein Teil davon ist gut und genau, dann äh, genau. baut es noch ein bisschen um ja, oder so dass das, das dann passt ja ja aber ich finde im Prinzip ist das eigentlich also hat das ich sag jetzt mal, dieses Sample-Kreieren, ich meine, wir bewegen uns da ja schon sehr stark, hauptsächlich, glaube ich, im Hip-Hop-Genre, weil ich wüsste jetzt nicht, ja gut, vielleicht in der Popmusik wird es auch gemacht,
0: aber ich mhm. glaube, wenn,
1: wenn du jetzt irgendwie äh, als Beispiel eine Rockband nimmst, so da hast du dann auch den Songwriter, der ja, der ja nicht unbedingt immer nur den Text schreibt, sondern der eben auch die Melodie schreibt, ja. im Prinzip macht er ja auch nichts anderes, ne? der nimmt seine Gitarre. Ja. setzt sich hin, genau. versucht eine schöne Melodie zu spielen und sagt, ja. okay, darauf basiert jetzt quasi so die, der, der Song. Song plus dann Text und klar, dann kommt okay, wir brauchen einen Drummer, wir brauchen einen Bassisten, der Rest kommt dann zusammen, aber im genau. Prinzip ist das das Gleiche. Genau. Ja. Ich glaube aber, dass es, dass es dass auch das ein bisschen ähm, wie soll ich sagen, dass das ein bisschen eine neuere Version ist, finde ich, im Hip-Hop-Bereich äh, Musik zu machen. Mhm. Weil es gab ja eine große oder eine sehr lange Phase, wo man viel mit Samples gearbeitet hat, die eigentlich ja. schon, ich sage jetzt mal, fertig waren. Weißt ja. du, Wo du sagst, oh, das von der alten Platte klingt krass, jetzt baue ich noch ein paar Drums drunter, spiele vielleicht noch ein paar eigene Melodien dazu, ja. mache ein bisschen was. Aber das finde ich ist nochmal so ein anderes Level, das für mich so, für mein Verständnis, aber auch erst ein bisschen später angefangen hat, glaube ich so. Also
2: ja, ich glaube auch einfach, weil die Möglichkeiten wahrscheinlich auch einfacher geworden ja. sind. Also ich kenne es halt von früher nicht. Ja. Also ich weiß halt nicht, wie es früher war. So, Aber ich glaube einfach, diese Möglichkeit, halt die, die Sachen, die es gibt, selber was zu kreieren, sind halt viel, viel besser, qualitativ halt viel hochwertiger, ja. als es vielleicht damals war. Ja. Und das macht halt schon einfacher, ja. sage ich jetzt
1: mal. Ja. Gut, du müssen dazu sagen, ähm, Arno ist noch etwas jünger als wir beide. Deswegen, Echt? Ja, ein bisschen. <lacht> Deswegen sprechen wir so ein bisschen auch über verschiedene äh, ja nicht Musikgenerationen, aber so ein bisschen. Ja. Ja, es ist schon. Ja, schon. Eigentlich schon. schon. Ja, ja. ja, definitiv. Ja, ich ich meine, ganz ehrlich, also wenn man sich die also
0: viele ältere Tracks ansehen, auch so äh, aus dem amerikanischen Bereich und sowas, ist ja oft so, dass man es gar nicht weiß und dass man im Nachhinein überrascht ist, dass da ein Sample drin ist. Ja. Ja, und das, dann guckt man, okay, oh, das gab es ja schon. Right? Und dann, dann das Hip-Hop Hip-Hop sampled, aber natürlich auch vorher viel Soul oder andere Sachen äh, ja. gesampelt wurden. Und das weiß man gar nicht. Und bei manchen ist es so gut, heutzutage ist es ja so, dass man bei solchen Sachen, also für unsere Generation, dass man sagt, so, okay, das kenne ich irgendwoher. Aber bei den älteren Sachen hat man das gar nicht im Kopf, dass es das schon irgendwo anders irgendwie gab. Ich habe da neulich irgendwas, ich komme jetzt wieder nicht drauf, aber das ist einfach krass, wo man sagt, so, okay, das ist so ein bekanntes klassisches Stück. Mhm. Bekanntes klassisches Stück über so Hip-Hop zu so. reden, aber, aber so, und dann, dann merkt man, okay, aber diese, das, dieser Teil wurde irgendwo anders von so einem viel älteren Stück genommen, das man vielleicht auch gar nicht so kennt, oder beziehungsweise vielleicht ist es sogar auch bekannt, aber man erkennt es nicht in dem Zusammenhang. Deshalb, ich finde es immer cool, wenn man Samples benutzt und was Neues draus kreiert. Also diese ja, Nummer, voll.
2: das ist auch eine Kunst, glaube ich. Ja. Also wirklich Samples zu nehmen, was eigentlich bekannt ist und das so zu flippen, sagt man das, also quasi so zu verändern, dass man halt eigentlich nicht mehr erkennt, was es mal war.
1: Ich habe eine sehr gute kurze Anekdote, ich habe sie vielleicht schon mal erzählt, ich erzähle sie trotzdem mal ganz kurz und zwar äh, habe ich damals, das war, da kam äh, Gangster's Paradise von Coolio mhm. raus und das war damals ja wirklich ein Hit. Ist bis heute noch wahrscheinlich? Ich aber wollte sagen, ich ja, glaube ja. es ist auch heute noch... Ja, definitiv und dann habe ich das gehört und dann kam mein Vater meinte mir so was denn das? und ich so ja ey das ist hier der so der, der neueste Shit <lacht> <lacht> und dann meinte er, das gibt's doch schon und ich so was willst du mir jetzt erzählen so ne so Vater keine Ahnung eigentlich gefühlt von Ach, Hip Hop krass. so was willst du mir erzählen mhm. er so ja klar das ist, ist Stevie Wonder und ich so was nein das ist nicht Stevie Wonder doch doch warte dann ist er an seinen Plattenschrank gegangen hat äh, bisschen so durchgeguckt und hat halt die Stevie Wonder Platte rausgeholt, auf der der Song Past Time Paradise, so heißt das Original, okay. drauf ist, hat es auf den Plattenspieler gelegt und hat es mir vorgespielt. Und da haben die tatsächlich wirklich das Sample, also das Sample im, im Coolio Song ist wirklich sehr, 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 sehr nah, oder ist sogar das Original. Ah, also, okay. Ne, die haben es gesampelt. Ja. Klar haben die halt einen Hip-Hop-Track draus gemacht, aber ja, die Melodie ist halt original. Und plus... Der gesungene Refrain, also die Refrain-Melodie mit dem, äh, was der, ich glaube Luther Vandross, nee, nee, L.V. hieß der damals, war nicht Luther ja. Vandross, aber L.V. ist der Sänger bei, bei dem Stück. Also auch die Gesangsmelodie ist die Melodie, die Stevie Wonder eigentlich singt, nur mit einem anderen Text. Also die haben nicht nur Ach, krass, das okay. Tempel genommen, sondern die haben halt auch... Äh, das hab ich auch nicht gewusst. Ja, die sozusagen. haben tatsächlich sogar die ähm, Gesangsmelodie noch so ein bisschen genommen. Ah, okay. Und dann halt, damals gab es noch drei Strophen. Damals wurden noch, wurde noch ein bisschen mehr geschrieben. Ja, ja. <lacht> und dann haben sie halt irgendwie drei Rap-Strophen drauf gemacht. Und da, da habe ich auch da gesessen das mir so, krass, okay, so funktioniert das. Ich
0: glaube auch, dass diese, dieser Zauber, in Anführungszeichen, von diesen Samples auch so ein bisschen dieses Ding ist, dass ich zumindest damals sehr naiv war, was diese Nummer angeht. Ne? Weil ich habe gedacht, okay, da kommt jetzt Musik raus. Und das haben die natürlich selber alles gemacht. <lacht> also man hatte gar nicht dieses ja, ja. im Hinterkopf ja. gehabt, dass das irgendwo... Äh, weil ich auch gar keine Ahnung hatte, bis ich mal dann irgendwann neben Steve saß und als er Musik gemacht hat, aber gar nicht die Ahnung habe, wie sowas entsteht und wie, so, wie, wie sowas gemacht wird und dann äh, da kam man irgendwie später erst drauf und mittlerweile ist es ja so, wenn man jetzt Radio hört dann ist es entweder ein, ein Hip-Hop-Track oder vielleicht ein House-Pop-Song oder sonst irgendwas im Radio und dann singen die Kids mit. Hm. Und dann ist man schon so, ach komm, ich zeige euch mal das Original, das ist viel cooler ja, ist Das ist so ja. wirklich krass. Ja, ja. Ist ja jetzt auch so. Ja. Ne? Jetzt ist, also es gab ja mal so, so eine Phase, wo dann irgendwie äh, in Amerika auf einmal so, so, so ich weiß nicht, wie man es nennt, House-Dance-Floor-Dance irgendwas gemacht hat mit, aber den Samples, die halt... Ähm, ich sag mal von diesem Eurodance zeit so Headway oder so ein Kram und dann ja. haben die irgendwie aus diesem Eurodance dann Hip-Hop Lieder gemacht oder oder House Lieder oder keine Ahnung was und dann und jetzt ich weiß nicht hier äh, ich weiß gar nicht welches Lied das ist aber ich glaube das Original ist hier äh, Puff Daddy äh, I Need a Girl oder sowas und dann sag ich hey, Leute das ist hier oder hier weißt du, in my Ferrari irgendwann gibt's da so ein Lied ich keine Ahnung wie die heißt dann sage ich so nee Jungs ganz ehrlich hört euch das mal an und dann zeige ich auch die Original und ich sag so ja okay so, weil cool. die nur die Neuen ja, kennen. Ja, ja. Und von daher. Ja, Eminem, hat
1: mal, Eminem hat mal. Also, ich weiß nicht, also Eminem nicht, aber. Also, es gab einen Track von Eminem. Weiß nicht, wer den produziert hat. Und da, da haben sie von Hadaway What is Love genommen. Genau, da das wurde. What is Love, Baby. Ja, Don't ja, ja Das gab's ja. ja jetzt auch nochmal. mal Ey, verrückt, weil der Song. Okay, sorry. Also, ich meine, den kannst du auf jeder 80er, 90er Party auflegen. Ja, auf Hochzeit, da, da drehen alle durch. Ja. Aber das ist jetzt nicht so der Song, den man sich. Es sei denn, man ist Fan aus dieser Zeit. Mal einfach so im Auto anhört. Ne? Und dann hörst mhm. du den halt so blöd ver verwurstet in einem Eminem-Song, was krass war, auf jeden Fall. Ja. Ne? Und da gab es auch noch was, ich glaube, doch schlimmer war sogar von R nicht Rihanna, wie heißt die andere Sängerin? Äh, die, haben, die haben dieses äh, irgendwie, glaube ich, sogar dieses I'm Blue, da die, das haben die Das gemacht. wurde auch also mehrfach, mehrfach ja. gemacht. Ja. Das ist
0: auch gerade aktuell irgendein Track.
1: Ja ja aber ich mein, das, das ist das gut genau. immer noch für mich für ja
0: voll ich, das, das, ich
2: finde es ja schon interessant <lacht> die herangehensweise so einen song zu nehmen und die vision zu haben ey das könnte man daraus machen genau ist ja auch schon voll
0: so total nee, ich, find, ich finde halt wirklich dieses was nehmen was neues draus machen ist kunst für mich genau. ganz ehrlich also wenn man klar wenn man jetzt irgendwas abrippt und sagt okay ich nehme das jetzt so eins zu eins und tu so als äh, hätte ich es erfunden oder sowas ist ja vielleicht auch die, was anderes wenn man damit offen umgeht und sagt so pass auf wir haben das, das macht genommen.
1: DJ Khaled oft. Ach, sorry. The best music. I'm ja gut,
0: all. da, da gibt es so ein Mem, da steht drauf so, ey, das ist ein schöner Song, darf ich meinen Namen ich mein, drunter schreien? Ja, ja das habe ich heute
2: erst gesehen ja, wieder. So darf ich meinen Namen
0: drunter schreien? Ja, nee, aber das ist... Äh, ich weiß nicht, aber diese, 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 diese ganzen... Ich, aber wie, wie siehst denn du das? Weil ich finde, dass man manche Lieder in Ruhe lassen muss, weil die darf man nicht benutzen. Weißt du, was ich meine? Die sind heilig oder sowas. Wenn dann einer, was weiß ich, irgendwie. fällt jetzt natürlich nichts ein, aber wo man dann sagt, okay, das ist jetzt irgendwie so ein richtiger. Bohemian
2: Rhapsody zum Beispiel von Queen vielleicht. Das ist so ein, ich glaube, das zu samplen, glaub, da kannst du, nur,
0: kannst ja, du nur verlieren. Pass mal auf, ich habe eine CD. <lacht> oh Gott. Jetzt pass. Ja, die kennst du doch. 100%, weil Wie ich ja, die auch, auch. Das war was? völlig krank, die überhaupt zu kaufen, weil das eigentlich Schrott ist. Sorry, wenn ich das so sage, aber <lacht> das war ein Sampler. Mit Rappern gemixt mit Klassik. Aha. Und da war das, glaube ich, sogar auch dabei. Ach, krass. Und ja, okay, das war ein Projekt. Ja, ja, so. ja, gut, es ja. war so eine CD, da waren ganz viele verschiedene Sachen drauf. Ich, aber eigentlich war das, boah, das konnte man sich nicht wirklich anhören. Aber ich habe es mir natürlich gekauft damals. Aber wo man sagt so, aber das ist das, was ich meine. Dass yeah, es so Ford. Songs gibt, wo man sagt,
2: vielleicht. Ich glaube, bei ich dem ist es schon schwierig. allein, welche Stände nehme ich. Ja. Der, der, der ist ja
0: so, da passiert ja so viel. Ja, aber ich, genau, das ist okay, das ist jetzt vielleicht der Schwierigkeitsgrad. Ja. ja äh, der Don Bene hat ja auch gesagt, er hat äh, noch äh, einen Song, äh, das ist so sein Mount Everest, mit dem man nochmal samplen wollte. Fällt mir jetzt gerade nicht ein. Aber, nee, das ist so, ähm, nee, aber was ich meinte ist, dass man manche Lieder nicht nehmen sollte, weil die einfach heilig sind. <lacht> boah, weißt du, ich weiß nicht, ist schwer das zu sagen, war irgend es war irgendein Lied, wo hat. was ich gehört ja, ja, habe, und da habe ich gedacht so, boah Leute, nee, das könnt ihr <lacht> einfach nicht machen. Das, ihr könnt den jetzt nicht so vor allem wenn es dann schlecht ist weißt ja, du noch ja. mal dazu ja. und dann sagst du okay weil du hast dann irgendwie so ein Klassiker so ein richtiges Heiligtum und dann ballerst du irgendwie nur so ein schlechtes Ding drüber nur mit dem Beat und und, und mit dem Sample und keine Ahnung was und das finde ich immer so das sage ich es geht nicht also
1: hm. ja ah. mir würde keine einfallen tatsächlich das ich glaube mir würde
2: auch keine Einf also jetzt spontan <lacht> würde glaube ich auch keine also einfallen. ich glaube das ist auch, auch für ein... jeden individuell
0: ja genau ja, ich. ich oh Mann, warum. Was wäre denn mit? für dich ein Klassiker, den wir nicht benutzen? Ja, darf, das Story. ist das Schwierige. Ich, ich hatte nämlich neulich, neulich, ach, neulich irgendwann mal einen gehört, wo ich gesagt habe, das haben die nicht wirklich gemacht. Man, ach so, es, so, es hat sogar jemand. Schon. Ja, ja, klar. Das also ich meine, wenn du jetzt so Michael Jackson-Lieder nimmst, zum Beispiel Billie Jean, ich glaube, der wurde hunderte Mal äh, mhm. irgendwie gesampelt und, und so weiter und so fort. Und das ist ja dann auch okay, äh, weil das dann irgendwie passt. Aber ich, ich weiß nicht, irgendein Lied haben die genommen, wo ich gesagt habe, nee, das. Ich, ich komme nicht drauf. Aber ich kann jetzt nicht, was weiß ich, Purple Rain oder keine Ahnung, wo man sagt so, oh Leute, lasst das Lied in Ruhe. <lacht> vielleicht liegt es tatsächlich daran, weil es dann halt so für dich nicht, ein coo nicht cool ist. Ja, nee, aber nicht nur das, weil man sagt so, okay, wenn ihr das macht, aber dann noch nicht so. Oder, also vielleicht kann man das irgendwie nehmen und dann sagen, okay, es ist was Cooles Neues draus geworden. Aber mhm. dass die dann so, so ein Ding nehmen und dann irgendwie nur weil es sich cool anhört, zu sagen, ich mache was Neues draus und dann äh, ne, einen Hit zu machen, der aber irgendwie so 0815 ist, weißt du? Das ist ja eigentlich auch so dieses, was mich dann eh stört, so 0815-Sachen. Weißt du?
1: Ja, das gab es ja aber viel. Ja. In, der, in, der, in so einer gewissen Epoche gab es sehr oft, dass, dass man wusste, dass der alte Song war schon ein Hit, dann nehme ich den der auch hat auf, funktioniert, Der Der genau. funktioniert
2: vielleicht nochmal.
1: Ja, genau. Ja, aber lass uns doch mal darüber sprechen, dass wir noch ein bisschen mehr auf dich persönlich eingehen. Wie bist du denn dazu gekommen? Zum Musik machen? Boah, so Oder zum muss, Beats produzieren?
2: Jetzt muss ich ganz weit zurückgreifen. Nicht also ich gut. hatte tatsächlich eigentlich mit Mucke technisch lange gar nichts am Hut. Also ja. klar, gehört, ja, logisch. Ja. Aber so, ich habe jetzt nie drüber nachgedacht, irgendwie selber Mucke zu machen. Ähm, das kam irgendwann, ich glaube mit, oh, jetzt muss ich überlegen, mit 16, glaube ich, mhm. da habe ich meine Berufsausbildung angefangen und hatte da in der Berufsschulklasse jemand, der mir so so der so so Hip-Hop viel mit Hip-Hop zu tun hatte oder viel gehört hat auch mhm. und der hat mir so Songs gezeigt und da war damals ein, ich glaube von das war lustigerweise sogar ein Vega Album äh Vincent glaube ich war das und mhm. das habe ich gehört und das fand ich so das hat mich so krank inspiriert irgendwie mhm. dass ich gesagt habe so okay, finde ich krank. Irgendwie will ich das, ich wollte das nachspielen können auf dem Klavier einfach so, weil das war auch viel Klavier, viel Streicher damals. Und dann habe ich mich einfach hingesetzt und habe das so nachgeschrieben zu so einem uralten Keyboard von meinem Dad damals. Und irgendwann hat mir das nicht mehr gereicht. Also irgendwann war das so, okay, ja, ich konnte das so einigermaßen nachspielen. Ich will das irgendwie ein bisschen weitermachen. Mhm. So, dann habe ich mir halt so ein das billigste Programm geholt, was ich damals glaube, damals Magic's Music Maker, glaube ich. Mhm. Äh... Ja und habe dann angefangen quasi das so aufzubauen einfach nur so für mich zu machen so hobbymäßig und dann bin ich halt so das fand ich halt geil
1: genau weil dann kam ja also kann man ja schon sagen wir haben ja also wir haben ja auch vorab schon ein bisschen gesprochen oder uns auch schon öfters beim FM Studio getroffen und tatsächlich ist ja die Story so ein bisschen dass du Genau, warte mal, wie habe ich es genannt? Du hast quasi alles auf eine Karte gesetzt und hast ja. gesagt, jetzt will ich nur noch Musik ja,
2: machen. Ja, das war auch viel später dann erst. Also da sind locker noch mal ein paar Jahre ins Land gegangen, glaube ich. Also ich habe hab nie den Gedanken gehabt, irgendwie das zu releasen oder so, mhm. irgendwas zu machen. Ich habe es wirklich einfach für mich gemacht. Und irgendwann kam der Twist zu sagen, ey, eigentlich habe ich nichts zu verlieren, ich lade es einfach mal auf Spotify hoch, äh, auf Spotify hoch, auf Instagram hoch, mhm. einfach mal... Gucken, was was, Le ob Leute das geil finden oder nicht. Also, finden alle Scheiße oder so. Und äh, hab das gemacht. Und dann kam äh, irgendwann mal eine Nacht von Face mhm. auf Instagram. Und er hat gesagt: so, Ey, finde ich irgendwie geil? Hast du Bock, was zu machen? Mhm. Und dann hat er mir damals, äh, ich glaube, Kartoffeln mit Attüte war das Album damals, was er gemacht hat, äh, in A Cappella geschickt, unsere Geschichten. Und hat mich gefragt, ob ich das einfach mal remixen will.
4: Mhm.
2: Und dann habe ich das gemacht. Und das war so der erste Punkt in meinem Leben, dass ich irgendwie mal mit einem Künstler Kontakt habe und das irgendwie so, ich will jetzt ja nicht sagen professionell, aber in, bei denen war das ja quasi schon professionell, yeah, genau. ähm, dorthin geschickt habe und der mir gesagt hat, ey, finde ich geil, das wird ein Single. Und das war für mich so... Okay. Ach so, weil
1: quasi der Remix in Anführungsstrichen besser war als das genau, Original, was genau, bis dato Genau, gab. das kannte ich nie, habe ich nie gehört. Okay, Also ich kannte wirklich nur das A Cappella.
2: Und irgendwie war das dann so für mich okay, krank, es ist verdammt surreal, sein eigenes <lacht> Zeug plötzlich auf einer CD zu hören und, oder auf Spotify zu hören oder ein Video dazu zu sehen, dass ich mich einfach so mehr dahinter geklemmt habe und dann auch öfter hier waren, Frankfurt, Face dann kennengelernt habe, dann habe ich äh, Schenk kennengelernt, dadurch auch Nico und Caro, habe mit denen viel zusammengearbeitet und das hat sich dann halt ewig lang so aufgebaut und irgendwann... Äh, ja, haben die halt gesagt, so hast du Bock einfach bei uns Mucke zu machen? Mhm. Und habe ich gesagt so, ja gerne, weil es für mich eh immer mein absoluter Traum war, für FAN Mucke zu machen. Also ich bin ja Fan von seit Ewigkeiten.
1: Gut, dann passt ja auch das mit dem Song von Vega, auf, wo du das Klavier zum ersten Mal Genau, Genau, hast.
2: Ja, genau. genau. Ähm, und dann kam halt irgendwann mal der Anruf von äh, Nico, dass er nach Berlin zieht, wegen, auch wegen Mucke-Technisch und dass er seine Bude quasi in Frankfurt aufgibt. Und hat mich quasi, ich war auf Arbeit und hat mich angerufen und hat gesagt: So, wenn du jetzt Ja sagst, kriegst du die Wohnung. Und dann habe ich quasi gesagt: Okay, nehme ich, habe aufgelegt, bin auf Arbeit rein und habe gesagt, ich kündige.
1: Okay. okay.
2: Und das war, also ich habe mir quasi, ich hatte das ja schon lange vor, ja. aber für mich war das halt, also ich habe hab schon nach Wohnungen geguckt und für mich war einfach diese, diese Pre ich meine, ne, ich komme aus dem Osten, mhm. für mich waren die Preise einfach so unvorstellbar, dass man das bezahlen kann für eine Wohnung. Also du hast das, bis,
1: bis, bis bevor du nach Frankfurt gezogen bist? Genau, bevor ich nach
2: Frankfurt gezogen bin, habe ich quasi in Chemnitz gewohnt okay. und bin halt immer hin und her gefahren. Also mhm. ich habe quasi meine ganzen Urlaube, die ich hatte, immer damit verbracht, hier nach Frankfurt zu fahren, ins Studio zu gehen. Mhm. Okay. Ähm, und das war für mich so ein Punkt, wo ich sage, so, okay, wow, das kostet einfach genauso viel wie meine Bude jetzt. Kann ich mir vorstellen. Mhm. Und, und dann habe ich mir quasi einfach selber die Pistole auf die Brust gesetzt und gesagt so, okay wenn ich es jetzt nicht mache werde ich es nie machen mhm. deswegen mache ich das jetzt einfach und habe an dem Tag quasi für mich erstmal einen Cut gezogen und habe gesagt okay ich ziehe
0: das jetzt durch krass das ist krass aber ganz kurz weil ich <lacht> wundere das ist gut. Nee, kurze die ist immer weil ja, ich, ich auch ja, total das für sowas nicht habe aber die es gab früher mal äh, ich muss schon fragen, ob das stimmt, weil ich habe öfter mal beim Schenk in der Story damals schon gesehen, dass der in Chemnitz unterwegs war. War der dann bei dir? Genau. Ah, okay. Genau. Weil das habe ich, also nee, verfolgt das ja auch schon Ja, es
2: hat dann quasi, wo das hier so losging mit diesem ganzen, äh, ich habe es halt geliebt. Also ich habe jedes Mal, wenn ich halt hier in Frankfurt war im Studio, das war für mich so geil einfach, diese Möglichkeit zu haben, in so einem professionellen Studio zu sitzen, dass ich halt jedes Mal, wenn ich auf Arbeit war, so festgestellt habe, so irgendwie ist es das nicht mehr. Mhm. Also das, was ich eigentlich immer gemacht habe, so das ist es für mich einfach nicht mehr. Und hatte dann das große Glück, dass ich in Chemnitz jemanden gefunden habe, der halt ein Studio hatte.
4: Mhm.
2: und der hat gesagt so also, ey lass doch was zusammen machen und ich dort quasi dann immer so ein bisschen dieses feeling hatte von ich kann wieder in Studio sein und äh, die haben es schon halt irgendwann connected also Schenk und markant ist das die haben es schon irgendwann connected und dann ist er halt ab und zu mal mit nach Chemnitz gekommen ah okay. ja das habe ich da
1: also falls jemand nicht weiß wer Schenk ist der kann Folge Nummer Anu dreh ich mal kurz um, hängt direkt über dir 39 genau Folge 39 anhören dann wisst ihr wer Schenk ist über den wir auch kurz gesprochen haben aber klar, ihr könnt euch auch gerne die Folge von Vega anhören, von Boska anhören. Alle.
0: Ja, Alle anhören so auch, Aber dann kriegt
1: <lacht> man auch vielleicht hier nochmal so einen kleinen. Äh, ja. Äh,
0: ja, das ist ja oft so, dass sich viele ja, Sachen find, dann äh, genau, miteinander vernetzt sind. Genau. So, das heißt aber, habe ich das richtig verstanden? Du hast praktisch vor Face gar nicht für, für Künstler gearbeitet, sondern für du hast das ist also halt hast den den der Einstieg. Ja. Und dann zu sagen, oh, krass, okay, ich mach das, weil. Wir hatten ja schon ein paar Leute hier, die haben dann relativ lange und dann entweder für sich selber sogar oder für andere dann äh, Beats gemacht und dann äh, so, so daran gewachsen. Und du hast praktisch äh, den Einstieg schon direkt auf einem gewissen Level dann... Äh
2: ja, der kam sehr plötzlich. Also der kam sehr, sehr, sehr plötzlich und äh, ja, das war, hat mich halt so ein bisschen beflügelt dann einfach, ja. da irgendwie weiterzumachen. Es so gab natürlich noch einen anderen Grund, der nicht ganz so schön ist, warum ich dann quasi so radik radikal gedacht habe, sowas zu machen. Weil einfach dann mein Dad auch gestorben ist. Mhm. Und ich mir einfach so gedacht habe, es ist so krank, wie schnell einfach was vorbeigehen kann. So, wenn du Chancen nicht nutzt, mhm. ist es halt schwierig. Und ich hatte dann halt immer diesen Gedanken zu sagen, so, ey, für mich, ich will in meinem Leben niemals sagen, so, Mist, hätte ich es mal gemacht. Sondern ich will lieber sagen, okay, ich hab's gemacht, hat halt nicht funktioniert, aber war geil. Oder
1: es funktioniert halt. Ja, kenne ich sehr gut. Also, gerade dieses, äh, das Gefühl zu haben, Chancen liegen gelassen zu haben. Genau. Oder, oder ja. sich im Nachhinein selber sagen zu müssen, ich habe es nicht wenigstens probiert. Ja, genau. Klar wird es, glaube ich, mit, mit, äh, äh, umso mehr Zeit vergeht, immer schwieriger, glaube ja, ich, so ein bisschen. Auf jeden oder, Fall. Ich sage jetzt mal hart, so blöd, dann klingt, ist ja auch immer so. Aber umso älter man wird, wird es dann vielleicht auch schwieriger. Ja, natürlich. umso mehr
2: man sich, glaube ich, einfach festigt in dem, was
1: man macht, Genau.
2: umso schwieriger ist es, glaube ich, da auszubrechen.
1: Ja, definitiv. Ja. ja, auf jeden Fall. Aber ich kann das zu 100 Prozent äh, nachvollziehen, mit dem, mit dem äh, ja, einmal das alles auf eine Karte hm. zu setzen, plus äh, zu sagen, wenn ich es jetzt nicht probiere, dann ja. äh, am Ende fühle ich mich irgendwann Jahre später schlecht, weil ich es nicht probiert habe. Ja. Hat ja. gesagt, bei mir war es ja nicht viel anders. Ich wollte gerade sagen, bei dir war es doch ganz genau so. Ja, ich bin du jetzt Du
0: vielleicht auch nicht so gefestigt, weil du in Anführungszeichen Jobs gemacht hast.
1: Ja, genau. Ich, aber war, du hast trotzdem ich hatte das auch Glück, als, als Student eingeschrieben zu sein. Musikwissenschaft natürlich, klar. Habe ich auch viel gelernt dabei.
4: <lacht> <lacht> ja, Man hat zu Mensa getroffen. <lacht> ja.
1: Gutes Essen gab es günstig. Ähm, nee, aber... Gut, ähm, nee. Ich habe halt, ja, ich habe halt aber nebenbei halt schon auch immer irgendwie dann schon feste Jobs in Anführungsstrichen ja. gehabt irgendwie. Ja. Aber bei mir war es so ähnlich wie bei dir, dass es dann irgendwann mal so einen Tag gab. Ja. Also der Chef hat auch immer erzählt, ja, ich finde es voll cool, dass du da Musik machst und bla und das unterstützt mich natürlich auch. Und dann war irgendwann so ein Tag, wo es halt ein wichtiges äh, Fotoshooting gab, den ich frei brauchte halt. Ja. Und dann hieß so, nee, du weißt doch ganz genau, äh, keine Ahnung, donnerstags kannst du nie frei machen. Ja. Also Ja. Aber ihr habt doch immer gesagt, ist alles cool und ich, wenn ich früh genug Bescheid sage, geht's, ich habe sogar schon für einen Ersatz gesorgt. Und dann war da auch der Punkt, dass ich gesagt habe, okay, das ist, der Termin ist jetzt so wichtig, dass ich gesagt habe, okay, wär, also noch mal ich werde frei nehmen an diesem Tag. Ja. Wenn ich das nicht kann, dann bin ich halt krank. Und dann war so die Ansage, ja gut, wenn du krank bist, brauchst du nicht wieder zurückzukommen. Und dann war für mich so, okay, dann komme ich halt nicht mehr wieder. Ja. So. Aber genau, weil ich das ja Gefühl so ein bisschen kenne, äh, wäre jetzt meine Frage, ähm, Gut, klar, du hast es auf eine Karte gesetzt, weil du dachtest so, bevor ich es nie ausprobiere, probiere ich es jetzt aus. Ja. Aber du wusstest ja, also ich, ich will jetzt mal versuchen, so den Unterschied vielleicht ein bisschen rauszufinden. Bei mir war es so, dass ich schon relativ, relativ sicher wusste, wenn ich jetzt zu diesem Fotoshooting quasi gehe, das war damals unter anderem für das erste Cover von unserem ersten Album, da wird schon was kommen. So, ne? Also ich weiß noch nicht, ob ich davon jetzt die nächsten Jahre leben werden kann, ja. aber da wird was passieren. Ja. Und wenn es halt in einem halben Jahr oder in einem Jahr dann nicht ist, so dann ist es jetzt auch nicht so schlimm. Also ja. der Job, wo ich da war, das war jetzt nicht mein Traum. So.
0: Ja. Vor allem, es war auch so ein Job, sage ich mal, wo du viele andere woanders machen
1: konntest. Sagen
0: wir es doch einfach, du hast in so einem Sandwichladen gearbeitet. Genau, ich habe quasi in
1: einem Ding. Abklatsch von Subways gearbeitet. Und äh, also ich hätte auch das woanders machen können. Deswegen war für mich jetzt das Risiko, sage ich mal, nicht so groß zu sagen, äh, ja gut, dann gehe ich halt morgen nicht mehr zur Arbeit. Mhm. So, ne? Plus, ich muss auch nicht umziehen oder so. Ne? Also ich habe ja in Frankfurt gelebt und das hat ja in Frankfurt stattgefunden. Das heißt, es war noch mal ein bisschen kleinerer Schritt zu sagen, dann, dann mache ja. ich das jetzt. Aber bei dir war es ja schon nochmal 450 Kilometer Schritt. Genau, also ein ziemlich weiter Schritt in Kilometern plus äh, auch, trotzdem war das ja so ein bisschen ungewiss auch, oder? Also,
2: ja, was heißt ungewiss? Also also Musikbusiness ist ja generell immer ein bisschen ungewiss, du weißt ja nie, was was, was wird, so, es ist ja immer ein bisschen es, natürlich Können und auch, ja. also das Wichtigste ist glaube ich, diesen Ehrgeiz und auch diesen Fleiß zu haben, da halt immer was zu machen dran und Glück Letzten Endes spielt auch immer ein Glück ein bisschen eine Rolle. Aber ich kannte ja die ganzen Leute. Also dadurch, dass ich ja dann vier oder fünf Jahre immer hier war, alle Leute kennengelernt hat und schon viel Kontakt mit denen hatte und auch wusste, ich fühle mich da einfach wohl, wenn ich dort bin, mhm. wusste ich schon, dass der Schritt auf jeden Fall trotzdem schwierig ist. Aber ich wusste, dass ich dort äh, woanders ankomme.
1: Ja, okay, so. verstehe. Du und deswegen deutsch.
2: war es für mich dann nicht, nicht so schwer, als ich die Entscheidung getroffen
0: habe. Okay. Bist du nicht so ganz ins Ungewisse, sondern du hast schon ein Ziel, wo du hin genau bist, ne? so, so.
2: Es war ja alles schon. Ich hatte dann zu dem Zeitpunkt ja schon diesen Managementvertrag. Also ich wusste, das geht dort weiter. Ich habe Leute, die sich um mich kümmern und die sich jetzt auch immer noch sehr gut um mich kümmern. Und okay, also den
1: Managementvertrag hattest du schon, als genau. die Entscheidung gefällt werden muss, dass du ja erziehst. Genau. Okay. Ja gut. <lacht> dann war ja zumindest war es zumindest nicht so ein ganz harter Sprung ins, ins Ungewisse. Nee, nee. Ja, okay. aber ich ja trotzdem, so natürlich <lacht> ist Also ja, natürlich, äh, ja. also ja,
2: du, also, du weißt ich ja nicht, nicht runterspielen, aber, ja, genau, genau. aber es war
1: trotzdem so ein bisschen, es war schon so ein bisschen äh, so, so ein Grundstein gelegt und es war so genau. ein bisschen... Es äh, war nicht so,
0: ich gehe jetzt nach LLM als Schauspieler. Ja, genau. <lacht> nee, also <lacht> ja, das war, kommt, man kam mir yeah. zum Kopf.
2: Ja. Yeah. Es hatte auf jeden Fall direkt meine feste Anlaufstelle und ich glaube, es hat schon hat schon viel gemacht und macht immer noch viel. Also ich bin immer noch mega heavy da zu sein. Und äh
0: ja, ich, ich finde, das ist ja dann auch so ein Zeichen dafür, dass du das alles richtig gemacht hast. Ne?
2: Ja, also voll. Also ich bin auch mega froh, dass ich diese Entscheidung getroffen habe und ich bereue es auch seitdem keinen Tag, dass ich das gemacht habe. Also ich, von daher
1: eigentlich alles richtig gemacht. Ähm, was mich noch interessieren würde, ist jetzt so aus dem, ich sage es einfach mal, aus mal Business-Sicht, weil du musst ja irgendwie auch deine Miete bezahlen, du musst mhm. dein Leben finanzieren. Ähm, ich weiß ja selber, dass es nicht immer ganz einfach ist, hast du ja auch gerade schon gesagt, das Musikbusiness ist ja schon hier und da auch mal ein Auf und Ab. Ja. Und es nicht immer ganz einfach ist, ähm, einfach jetzt sage ich mal, damit immer oder stetig Geld zu verdienen oder, oder das irgendwie auch regelmäßig zu tun zu können. Mhm. Ähm, ähm, ja, wie war das denn da? Oder wie, wie kann man sich das vorstellen, das, also Managementvertrag, ich, ich, ich kann es halt nur aus der Künstlerseite sehen. Also ich meine, klar, im Endeffekt bist du als Beatproduzent auch ein Künstler. Ja. Aber es ist schon was anderes, oder? Also Ich, ich glaube nicht. Nein?
2: Nee. ich glaube, es ist eigentlich genau das Gleiche. Also du hast halt ein Management, was halt sagt, oder was dir halt Aufträge gibt, oder quasi für dich da ist, für dich mhm. arbeitet, äh, und die einfach einen bestimmten Anteil an Prozenten haben wollen von dem, was du verdienst.
0: Verstehe. Aber die dafür auch äh, Sachen, Klammer.
2: Ja, ja,
1: ja. Okay. Genau das wäre nämlich die Frage gewesen, weil, deswegen sage ich das mal aus der, aus der, ähm, deswegen ist es eigentlich das Wort aus der Künstlersicht bescheuert, weil du bist ja auch ein Künstler, mhm. aber aus der aus der Sicht der Person, die auf der Bühne steht, sage ich mal, oder im Rampenlicht steht, ja. was ja die Produzenten nicht unbedingt tun.
2: Also mittlerweile glaube ich ein bisschen yeah, mehr als auf damals, jeden Fall. Da aber, kommen wir auf ja, jeden Fall, ja, ich da weiß, du auch meinst. Drauf, ja, auf jeden
1: Fall. Aber äh, bei uns war es ja zum Beispiel so, ähm, Genau, also es werden zum Beispiel äh, Auftritte organisiert ja. oder, oder sowas, ne? oder Bookings zum Beispiel. Ja. Damit verdienst du Geld als Künstler, der auf der Bühne steht. Ja. So, oder es werden, äh, es werden ähm, ja, wie soll ich sagen, irgendwelche Kooperationen rangeholt, mit denen du Geld verdienen kannst. Und als Beatproduzent, ich meine, ich muss dazu sagen, ich habe ja auch die Musik von uns damals oder zum größten Teil die Musik von uns produziert stelle ich mir halt so vor, wenn du, jetzt, wenn du jetzt eine Session hast mit einem Künstler oder einer Künstlerin, ist ja nicht sofort gesagt, dass diese Session so fruchtbar ist, dass das zum Beispiel, weiß ich nicht, eine, eine Single wird oder ein Song aus dem Album wird, ja. mit dem du sofort Geld verdienst. Ja. Weißt du, was ja, ich meine? Ja, ja, wahrscheinlich
0: ja. wird auch eine Session nicht umsonst sein. Also, genau, nee, das wäre das die
1: Frage gewesen. Das, ja. heißt, das heißt, man theoretisch, wir müssen jetzt auch nicht über Zahlen oder so sprechen, aber ja. man, man, also theoretisch ist es auch so, dass, dass das Management ich, also nur, dass ich versuche zu verstehen, dass mhm. quasi Management ähm, sagt, hey, wir haben hier einen coolen Hausproduzenten, also nicht Haus im Sinne von Hausmusik, sondern ja, ja. Haus
2: <lacht> <lacht> kranke Hausbeats. Genau, der kranke
1: Hausbeats macht. <lacht> ähm, mit dem könnt ihr euch treffen, wir können eine Session vereinbaren. Mit dem könnt ihr zusammen arbeiten und im besten Fall wird, entsteht daraus ein geiler Song oder sogar mehrere geile Songs. Genau, so passiert es Ja. Aber das heißt, mit dieser Session würdest du theoretisch auch schon Geld verdienen. Ja. Okay, genau.
2: Quasi so eine Tagesgage mhm, genau. okay. genau.
1: Also das im Prinzip auch wissen wie was zum Beispiel jetzt der Effe macht, wenn jetzt jemand zum Recording kommt, sprich bei ihm aufnimmt im Studio, Genau, wird ja. er dafür auch bezahlt für die genau. Zeit, die er im Studio ist und macht er das den Song ist, auch ist fertig? ist doch einfach, ich ja. mein Genau. Ich,
0: ich als Außenstehender, ich meine, du zahlst, also wenn du jetzt zum Beispiel ins Studio gehst, zahlst du Studiozeit. Halt. Genau, dann, also so und kann man es halt.
2: eigentlich sagen, genau, du zahlst quasi Studiozeit. Halt.
0: Ja, plus dich halt, ne, wenn du dann... Plus ja. da ne? deine Kreativität, ja. plus das, was
1: du machst. Genau. Ja,
0: und ich meine, im Endeffekt liegt es ja dann auch bei dem, wie du es gesagt hast, dem Künstler oder bei dem Sänger oder bei dem Rapper oder sowas, ob er das dann nimmt oder nicht, ist ja dann seine Sache, aber du hast ja deinen Job ja gemacht. Ja. Also ich meine, ganz ehrlich, ist ja so, wenn er... Keine Ahnung, selbst wenn ein Handwerker kommt und er macht irgendwas und es funktioniert nicht, dann hat, war ja trotzdem da etwas gemacht. So, weißt du, du ja mehr. klar, das Nämlich interessiert so
1: das nur sehr, weil es weil halt tatsächlich finde ich, dieses Modell in der, in der Art <lacht> habe ich am Anfang so ein bisschen gesagt, gab es gefühlt für mich zumindest nicht so ja, wirklich. aber ganz kurz. Ja.
0: Aber Ihr habt ja damals zum Beispiel, du war ja oft genug dabei, aber du hast ja bei uns zu Hause hast jetzt auch ein Foto gepostet bei Instagram, ja. ähm, die Beats selber gemacht. Das heißt, diese Studiozeit fiel ja weg. Aber ihr seid ja dann ins Studio gegangen zum Beispiel zum Aufnehmen. Aber in der Zeit wart ihr ja auch zum Beispiel bei, in Anführungszeichen, fremden oder externen Produzenten.
1: Ja klar, da haben wir auch und Geld die,
0: dafür die dann ja, auch ja. mal was für euch gemacht haben. Und da habt ihr ja auch was dafür bezahlt. Und da war ja auch nicht sichergestellt, dass ihr jetzt, was weiß nicht, ich war damals in Darmstadt irgendwie, weiß nicht wo was es erzählt hast. Ähm, das hat, das hat ja trotzdem was gekostet. Also, ich meine, man kann ja, ja nicht ja, ich jemanden in Anspruch nehmen und dann sagen, nee, ich zahle das nicht. Das nein, 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 nein auf keinen
1: Fall. Fall. Ich meinte nur gerade, dass es das ein, bisschen, ein bisschen sich. Also, für mich war es immer so, klar, ich habe in erster Linie für uns und unsere Sachen produziert, aber wenn mal jemand kam, der sagt, ey, das, was du machst, ist cool, hat er quasi in Anführungsstrichen einfach ein Beat gekauft. Das heißt, ja. die Arbeit weißt war du? im Grunde ja. schon gemacht. Die, die Arbeit war eigentlich gemacht ja. und quasi dann der Preis, den du dann dafür verlangst, ist quasi dann denkst du dir halt einen Preis aus, mhm. der. Das in etwa rechtfertigt äh, die Zeit, In die du etwa vielleicht... rechtfertigt genau. ist gut, ja. ja genau. Das ist in etwa rechtfertigt, was du da geschaffen hast. Ne? Ja. So. Und auch vielleicht die Zeit, die du investiert hast. Ja. Aber ich fände es halt interessant, gerade zu wissen oder auch das mal zu hören, dass, dass man auch tatsächlich für so eine sogenannte Session, wo, wo jemand kommt in dein Studio und ja. quasi dich und dein Talent nutzt und dein Können nutzt, dafür schon bezahlt, ohne theoretisch zu wissen... Quasi, weißt du, ob das da was, ob, ob da was bei dir rumkommt. Genau, weil ja, wenn ja. jemand einen Beat von dir kauft, was ja auch theoretisch möglich wäre, ne? ja. also wenn du jetzt irgendwo einen äh, Katalog hast, den du vorspielst mhm. und dann sagt jemand, ey, den Beat finde ich geil, den würde ich gerne haben, könnte man den ja quasi auch kaufen. Mhm. Und dann ist dir einmal egal, was daraus wird, weil du hast ja quasi den Beat theoretisch, ja, ist nicht egal, aber du weißt was ich ja, meine. Ja. Du hast den schon mal verkauft, zumindest. du ja. hast schon mal ein bisschen Geld damit verdient. Ja. Plus in der Regel, wenn jemand ein Beat von dir kauft, wird er ihn auf jeden Fall auch irgendwie benutzen. Ja. Um zumindest einen Song daraus ja, zu machen. Voll, Ob dann Fall. der Song erfolgreich wird oder nicht, das steht in den Sternen. Das aber
2: kann niemand sagen, genau. leider.
1: Genau. Aber ich finde, bei so einer Session ist es halt ja nochmal was anderes. Weil es kann ja auch, äh, durchaus gibt es auch Sessions, wo, wie du ja schon selber gesagt hast, du sitzt manchmal einen Tag nur im Studio, wo du nur Samples kreierst. Wo du ja auch nicht immer sagen kannst, dass wenn du nach Hause gehst, hast du heute zehn geile Samples gemacht. Es kann auch sein, dass du ja, halt nein. mal nichts in einem
2: Das können auch zehn geile Samples sein, die nur ich geil finde. Genau. So, also die, diese, diesen Garant, dass das jemand genau. nimmt,
1: den hast du nie. Und so ist ja mit einer Session theoretisch aber auch.
2: Ja. ja also es ja kann klar. auch sein, dass
1: der Künstler oder die Künstlerin danach geht ja, und sagt, gut, ey, war bei, cool, aber irgendwie.
2: Ja, gut, natürlich, natürlich hat der Künstler bei einer Session kann natürlich schneller mit eingreifen, weil er einfach da ist. Er kann mhm. einfach sagen so, ey, okay, ich fühle das gerade nicht, lass ich noch mal nochmal was anderes starten. Verstehe. So, da hat er ja auf jeden Fall schon mal ein bisschen mehr, wo er eingreifen kann, aber letzten Endes ja.
0: ja und die Motivation ist auch einfach größer, weil genau. er genau ja. die Zeit ja auch nutzen will, die er zahlt. Ja, genau. Und, ich und dass, genau dass ich da was bei rauskommt, was er dann auch benutzen kann.
1: Ist bei sowas, ist es offen irgendwie? Also, keine Ahnung, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt sagen würde, ich würde gerne äh, eine Session mit dir machen, mhm. sage ich dann, oder wird dann gefragt, okay, ähm, keine Ahnung, wie lange soll die gehen? oder Die oder ist offen.
2: Also, also, zum Beispiel, Länge technisch von bis. Also, können um neun anfangen und bis morgens um vier machen.
1: Okay, das heißt, ich würde im Prinzip einfach quasi eine Session bei dir buchen. Genau. würde sagen, für mich ist immer ganz schön, erst abends um 22 Uhr anzufangen, weil ja. ich lange schlafe. Ja. ja.
2: So lang. <lacht> da denke ich mir immer so, ach schade, aber ich würde es auch machen, ja. Ja.
1: Und dann äh, würden wir dann anfangen und würden dann halt gucken, wie lange es dauert, quasi. Genau. Krass. Ja. Und du sagst gerade, ah, schade, weil du auch gerne früher arbeitest. Ich bin
2: eher der tagsüber Arbeiter, ja. ja. Ich fange lieber früh an, ja.
1: Krass,
0: okay. Ist aber, ist aber doch für Künstler eigentlich eher untypisch. Wollte ich gerade sagen, ja?
2: Hm, Achso, bisher, also natürlich, also wenn es jetzt Künstler gibt, die sagen, die können ja. nur so und ich hab, hätte jetzt die Möglichkeit, oder ich habe die Möglichkeit, mit denen Musik zu machen, bin ich natürlich auch nicht, dass ich sage, so, nee, dann mache ich es auf gar keinen Fall. Ich ja. mache generell, ich nehme alles mit und ich liebe Musik zu machen, deswegen mache ich das alles. Ja. Aber wenn ich selber entscheiden kann, wann es losgeht, dann wird es schon würde ich schon gerne vormittags anfangen.
1: Geil. Also ich finde es gut, weil ich sage ehrlich, ich bei mir war es immer so, ich, ich also auch heute noch teilweise so, ich bin sehr gerne Nachtmensch. Geht jetzt natürlich teilweise nicht mehr. Aber ja, ich merke
2: es halt bei mir, dass ich nachts
1: manchmal nicht mehr so ja.
2: kre also was heißt, kreativ bin, aber ich echt es dauert manchmal länger. Krass, bei mir war es <lacht> umgekehrt. Ich war ja, immer
1: nachts,
0: ich ja, ja. Ich weil ich ich nachts kreativ. Und, nee, weil das ist so, das ist, ich, ich kenne das auch nur, das, das, dieses, gut, wenn ihr wenn ihr jetzt zum Beispiel ins große Studio gegangen seid, um jetzt äh, die Tracks aufzunehmen fürs Album, dann war das auch eher so, zumindest mal nachmittags... Ja, aber das war
1: ja quasi, das, das war ja was, was... Das ja, war ja nicht mehr wirklich ein kreativer Prozess, sondern das war einfach, man hat einen Job zu tun und man musste den Song fertig machen oder mhm. so.
0: Ja, aber diese, diese ganzen kreativen Prozesse, wie du gerade gesagt hast, die fanden zumindest den Teil, was die Musik angeht, bei dir auf jeden Fall immer nachts statt. Ich bin teilweise eingebettet dabei.
1: Ja, also wenn ich dein, wenn ich, wenn ich das heutzutage so machen würde, wie du es aktuell machst, dann würde mein Arbeitstag wahrscheinlich um 17, 18 Uhr beginnen. Mhm. Also jetzt dieser kreative Part. Jetzt nicht Sessions machen, sondern äh, ins Studio gehen und gucken, dass ja. ich heute ein paar schöne Sachen komponiere, ja. würde es um 17, 18 Uhr anfangen und würde dann wahrscheinlich um drei Uhr nachts enden. Also,
2: ja, ey, wenn du es halt jeden Tag so machst, dann ist es halt dein Biorhythmus am Ende und dann funktioniert es auch. Ja, genau. So, ja, ja, nur, wenn dann
1: mal ein Künstler kommt, der sagt, ich würde gerne morgen früh morgen um früh Dann wird es nämlich schwierig. schwierig genau. das so. Ja, krass. Ich glaube, du musst jeder seinen Weg finden. Also. Ja, ja, klar. Ja, ja. Aber ich finde es gerade interessant zu hören, dass, dass du auch sagst, dass du so eher äh, der Typ dafür bist, dass, dass man das so tagsüber macht. und Das, ja. so, ne, das irgendwie hört man, oder habe ich zumindest äh, eher selten gehört. Also, war, ich habe immer so das Gefühl gehabt, so dieses. Diese ganzen kreativen Menschen und diese äh, ja, Musikerinnen, Musiker, so kreativ schaffen Leute sind irgendwie immer gerne. Nachts unterwegs. Ja, oder abends. abends. Also, es muss jetzt nicht, muss ja nicht später abends sein, aber so ja. eher abends und dann vielleicht in die Nacht rein. So.
2: Nee, also bisher muss ich echt sagen, die meisten Sessions waren tatsächlich immer tagsüber.
1: Das hat sich auch gewandelt, siehst du? Ja. ja. Ja, das ich los mit
0: aber weil du es gerade gesagt hast, so, diese Sessions sind ja, so wie du es beschrieben hast, ja auch, auch sehr kreative Prozesse. Ja. Also ich finde, das ist ja so...
2: Ich glaube, das ist eigentlich nur kreativer Prozess. Ja. Also Session ist schon hauptsächlich nur kreativer Prozess. Ja. Vom ja. Schreiben bis Melodie führen, alles da, das glaube ich, der Hauptanteil ist kreativ. Weil ich sage mal so, der, der ganze Rest <lacht> entsteht also sowieso erst im Nachhinein.
1: Ja. ja. Genau, das wäre auch noch mal eine Frage. Wie, wie, wie ist denn so Okay, also eine Session, wir sagen mal, die Session fängt an mit, du hast ein paar Samples vorgespielt, mhm. die, da wird, wird eins ausgesucht, weil es gefällt, ja. und dann wird angefangen. Ja. Teilweise vom Künstler oder Künstlerin wahrscheinlich oder wenn auch Writer dabei sind, dann zu schreiben, ja. sprich Gesangsmelodien oder ja, also Melodien ja. zu entwickeln, Text zu schreiben und so weiter und so fort. Nebenbei fängst du schon weiter an, am Beat zu arbeiten genau. wahrscheinlich.
2: Genau.
1: Und dann, aber so ein ganzer Song entsteht nicht in der Session, oder? Doch. Doch, schon? Doch, eigentlich immer. Der ist dann fertig? Ja, was also, das heißt fertig?
2: Ja. ja, also es sind zumindest... Das Layout, sagen wir mal. Genau, oder? Oder das Layout die... ist fertig, ja genau. schon. Okay. Also oft, sehr oft.
0: Der Feinschliff, der kommt dann später. Genau. genau. Okay, weil, ich sag ganz ehrlich, so wie ich das bei euch mitbekommen habe, war das ja eher so, da war ein Beat da
1: und dann wurde auf den Beat geschrieben. Ja. Dann wurde eine sogenannte Demo-Version recorded, also sprich
2: genau so ist es ja letztens immer noch. Das passiert in der Session dann wahrscheinlich ja, auch genau. schon. Ne? Genau, das heißt, ja. in der
1: Session wird schon ein bisschen so die Demo genau. recorded.
2: Da wird schon mal grob sortiert, quasi die Takes grob sortiert, was genau. geil ist, ja. dass man es schon mal mitgeben kann, dann wenn die Session vorbei ist, dass die Leute es schon mal anhören können und ja und dann halt
1: dieses ganze Feinarbeitszeug passiert alles danach. Ja, ey, ich muss sagen, das waren also es arbeitet ja auch jeder anders, aber bei mir war es ja auch manchmal so, dass, keine Ahnung, wenn wir, wenn wir ein Beat hatten, also ich habe dann halt, ich habe da manchmal auch ein, zwei Tage gebraucht, einfach um halt was zu schreiben. Mhm. Und dann hat man sich halt später nochmal getroffen, um dann halt das, was man geschrieben hat, aufzunehmen oder so. Das, das gibt es auch. Voll, also es gibt auch zum Beispiel
2: äh, mit äh, Boska zum Beispiel, da ist es auch zum Großteil so, dass wir wirklich äh, Ideen sammeln, Mehr, äh, mehr auf Hooks konzentrieren, eine mhm. geile Hook zu schreiben und dann schre ist auch eher der Typ dann zu sagen, okay, ich schreibe jetzt was Geiles und dann treffen wir uns nochmal zum Recorden. Also
1: gibt es natürlich auch. Genau, das heißt dann, ihr habt quasi so ein bisschen die, die grund das also, war hook die genau. aufgenommen. Genau. Dann kann, hast du ein bisschen Ruhe um am Beat weiterzuarbeiten ja. oder am Song weiterzuarbeiten ja. und er schreibt seinen Text fertig, kommt dann nochmal zum Aufnehmen. Genau. Aber dann ist, dann ist er eigentlich fertig, ne? Weil, wenn er dann seinen sein Part zum Beispiel... Ja gut, hat, dann kann man, man nochmal
2: ein bisschen auf die Parts halt Sachen Klar. anpassen. Genau. So, ja. Also es ist glaube ich immer noch so total unterschiedlich einfach.
1: ja Aber ich finde schon, dass die, dieses Sessions machen ähm, ein bisschen mehr Einzug gehalten hat in die, ja. also in die ich kenn's nur so. Art der Produktion. Ich ja, ich 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 ja, kenn's nur so.
0: ja, vielleicht im Hip-Hop. Ja, ja. Weil ich glaube, so Sessions, mehr, wenn man so, wie du vorhin schon gesagt hast, in die Rockrichtung geht, ich glaube, das ist ja dann auch alles schon so entstanden und vielleicht ist das dann...
2: Ja, ich glaube, da glaub... läuft es gerne, also ich weiß nicht, wie es da abläuft, aber glaub, ich glaube, ich läuft es generell schon ein bisschen anders ab. Das ist ja meistens so eine Band, ja. die sich dann treffen, die haben dann wahrscheinlich den Song schon 18.000 Mal vorher gespielt und ja. gehen ja dann eher ins Studio zum Record, würde ich jetzt behaupten. Ja, ich ja, habe ja. auch
0: so Sachen gehört, dass dann einer halt dann, dann irgendwie mal auf die Gitarre rumgeklimpert hat und dann hat er irgendwie eine geile Melodie und dann mhm. hat er gleich eine, so und dann geht es darüber da glaube ich vielleicht ist es eher so aber wie gesagt also gefühlt ohne jetzt zu viel Ahnung zu haben war das früher erst so erster Beat und dann oder
1: oh, ja also und
0: diese Sessions wobei habt ihr nicht auch sowas in der Art gemacht dass ihr dann zumindest zusammen auf dem Beat geschrieben habt ja aber der Beat
1: war da ja. also oft war es wirklich so dass das schon ein Beat da war mhm. oder ein Instrumental da mhm. war selten war es so dass wir nur auf ein Sample eine Idee hatten und dann... Oder so parallel entstanden ist. Oder? Ja, der Rest ja. parallel entstanden ist. Es war eigentlich oft so, dass, dass der Beat fertig war, ja. Man kennt man nicht. ja auch, ja, also keine Ahnung, aber von, von Künstlern von früher kennt man es ja auch so, dass die man hat ja dann auch irgendwie Beat-Pakete verschickt, also ja, ein genau. Ordner mit, mit 20 Beats ja. und die gesagt ey, fünf davon, cool, die, gebrannt, genau, so. fünf davon sind cool. Gebrannt. Fünf davon sind cool und dann nehmen die die und klar, danach machst du auch nochmal was, dann muss man da nochmal einen anderen Break setzen oder oder ja yeah, genau, genau. Die, der Refrain, die Hook ist noch nicht voll genug und so, klar, macht man das, ja. hat man das auch natürlich gemacht, aber dieses aber dieses äh, in der Session arbeiten, finde ich, find ich, also ich finde es geil auf jeden Fall, ja. dass es auch da so ein bisschen sich hinentwickelt hat, aber es war mir so auch so ein bisschen neu, ja. wenn ich das so, als ich das so mhm. mitbekommen habe, dass viele ich sage es einfach mal, junge Produzentinnen und Produzentinnen heutzutage so arbeiten. Ja. Ich finde es aber irgendwie auch cool, weil es hat, hat noch ein bisschen mehr von, von zusammen Musik machen.
3: Ja, genau, genau. Weil das
1: davor warst du, so. du sitzt in einem stillen Kämmerlein, machst einen coolen ja. Beat, der ist fertig, ja. schickst den raus an zehn Leute. Und hoffst, irgendjemand und nimmt den. Und hoffst, einer nimmt den und einer nimmt den und sagst, cool, nimm ihn. Und dann kriegt, hat er vielleicht sogar ein Studio, wo er schon mal aufnehmen kann, ja. schickt dir eine Version und sagt dann, okay, das und das können wir noch vielleicht dran ändern oder so. Ne? Das, ja. Ich finde diese Art der Session schon irgendwie ein bisschen bisschen geiler. Und ich glaube aber auch, dass vielleicht das, das hast du vorhin schon mal kurz angeschnitten, den, den Stellenwert der Produzentinnen, gibt es leider nicht so viele, gell? Gibt es viele Produzentinnen? Also ich habe ein Album zum Beispiel. Stimmt, Melby's, ja stimmt. Stimmt, <lacht> ist ein großer Name kann, äh, Fall,
2: ja. Lia kennst ich noch, mit der habe ich ein paar Bosca-Songs damals gemacht.
1: Stimmt, es gibt ein paar auf jeden Fall. Ja, ja. genau Aber dass, dass quasi der Stellenwert gewachsen ist. Ja. Von, von, den, von ja. den Leuten, die die Musik machen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also man sieht es ja schon alleine an äh, Leuten wie McCloud, Also mhm. die ja schon als Künstler dann auch immer mit Jumper, Jumper, Acer, so, das sind ja alles, so, die kennt man ja mittlerweile auch. Ja. Also ja nicht so, dass man nicht mehr weiß, wer hat den Beat produziert, sondern... Aber es, war,
1: es war eine Zeit lang... War ja, so. genau. Also man, man konnte das rausfinden, wer ja. die Musik gemacht hat oder wer die Komposition gemacht hat oder wer den Beat gemacht hat. Stand aber Bo es stand meistens im Booklet, genau, <lacht> wenn, man eine, wenn man eine CD gekauft hat. Heutzutage steht es auf Spotify bei Mitwirkende, glaube ich. Oder genau, Mitwirkende und auch schon Instagram. Einfach, dass ja, du genau, mit, da.
2: mit erwähnt wirst, dass du einfach mit da stehst ja. Also ich glaube, da ist der...
1: Und das ist auch passiert, dass das plötzlich, wenn man das sieht man ja heutzutage öfters mal, äh, wenn man äh, einen Song anschaut, dass quasi der Künstlername da steht, in Klammern der Produzent und dann der Trackname zum Beispiel. Oder vielleicht genau, auch, vielleicht auch genau. Künstler, Trackname und dann der Produzent. Aber es ist ja egal, ja. Auch zumindest wird der Produzent oder die Produzentin auch im Schon im Songnamen bei YouTube zum Beispiel schon genau. gezeigt. Ja. Finde ich aber einen sehr schönen Schritt, dass das ja, passiert
0: ist. Ich glaube ja, dass es mittlerweile teilweise auch so ist, dass ein Produzent praktisch den Künstler aufwerten kann. Weißt du, was ich meine? Also, dass, dass zum mhm. Beispiel, wenn du jetzt ein bisschen unbekannteren Künstler vielleicht hast, der rappt oder singt oder wie auch immer, aber der hat einen bestimmten Producer dass das dann zumindest, was der heute auch immer wichtig ist, diese Reichweite dann erlangen kann. Äh, ja, dadurch. ich glaube eher das, ja. ja. Und dadurch halt auch ein, das meine ich mit Aufwerten, dass ja. also zumindest das, dass es mehr stattfindet.
1: Dass da also, schon mal mehr Aufmerksamkeit, mehr Fokus genau, drauf liegt, genau äh, genau. Ja, und auch man speziell danach sucht, ne? Ja. ja. Also dass Leute speziell sagen, wir wollen jetzt äh, den Anu haben, der weiß ich nicht, mindestens einen Track oder, oder unser Album produziert. Ja. So, ne, weil, weil man halt gehört oder auch schon. In dem Fall gelesen hat, schon mal irgendwie für wen, für was du schon ist, ne? was gemacht hast und ja. dass das gut klingt plus vielleicht auch erfolgreich ist und so, dass man sich danach ja, auch orientiert. Auch einen Stil hat, ne? Oder einen gewissen Stil hat, genau. Ja. Würdest du sagen, dass du einen eigenen Stil hast? Boah, <lacht> das ist schwere Frage. Sch ja? Ja, ist
2: eine sehr schwere Frage. Ja. Weiß ich nicht. Vielleicht, ja, vielleicht, ich krieg's vielleicht selber gar nicht mit.
1: Weil als Beispiel, wir nehmen jetzt mal keine Ahnung, Timberland zum Beispiel und so. Ja, es gab eine Phase, wo du. So eigentlich relativ schnell erkannt hast. Ja,
2: in Zimmerland hat man erkennt, hat das erkannt. Kann sein. Also wie gesagt, ich kriege es selber bei mir, glaube ich, nicht mit. Finde ich aber
1: am Ende auch gar nicht so schlimm, weil man... Also ich, auf der einen Seite ist es, glaube ich, geil zu wissen oder zu hören zu können zu sagen, ey, krass, das ist wieder ein Beat von dem. Ja. Aber andererseits wäre es halt auch, ist es ja eine bestimmte... Form von Vielseitigkeit, wenn du ja, den ich den glaube dafür ist auch,
2: äh, ist auch die generelle Musik sehr breit gefächert geworden, um da irgendwie ja. so also so oft kann jetzt so ein, irgendwie man will so ein Housebeat haben und dann ist will halt so einen richtigen Straßenrap haben, da dann irgendwie zu sagen, ich habe einen Stil, der immer drin ist, mhm. vielleicht
0: ja, aber ja, vielleicht spricht es auch von Qualität, dass man sich halt auf den Künstler einlässt. Ne? Mhm. Also finde ich auch, dass man halt wie gesagt, so breit gefächert ist und sagt okay wo wollen wir denn hin? Und dann halt. Äh, weil, wenn du. Letztendlich ist es doch so, wenn du immer das gleiche Ding fährst. Gut, jetzt lassen wir mal sehen wir das doch Aber dann willst du. Ja, gut, okay, das war halt damals Zeit geprägt, einfach mit seinen Dings. Aber, war, glaube ich, okay, dass du diesen
1: Weg gefahren hast. Ja, bist, aber, aber weißt du, was ich ja, meine? Das, das, dass ja. du dann
0: halt irgendwann vielleicht auch langweilig wirst. Ja. Oder sowas, ne? Weil du. Äh, wenn du dich anpasst <lacht> und irgendwie immer was Neues kreierst oder so, dann. Äh, dann ist es, glaube ich halt eine gewisse Qualitätssache
1: auch, finde ich. Ja, finde ich auch. Hast du, hast du ähm, Vorlieben, was Stimmungen betrifft? Also würdest du sagen, dir liegt jetzt was, was, ich sage jetzt mal, keine Ahnung, so einfach stimmungstechnisch, so nachdenklich, traurig, düster, eher also ich wie... Glaub, ich
2: glaube, ich bin schon ein großer Fan von Melancholie. Mhm. Das mag ich schon sehr
1: und so ein bisschen poppig, finde ich, glaube ich, schon so. Okay, aber Poppy kann ja muss ja nicht unbedingt melancholisch sein.
2: Nee, aber ich glaube, das ist schon, ist schon meins, was ich so am geilsten finde. Ja? Ja. So ein bisschen kitschiger, melancholie-Pop.
1: so, aber es soll trotzdem melancholisch sein. Ja, ja. Okay, stark. Ja, okay. <lacht> Geil.
0: Ja, das finde ich cool. Also, ja, 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 super.
1: Aber ich finde auch, das ist, das ist echt schwierig, weil es gibt. Also mir selber ist zum Beispiel immer schwer gefallen, äh, ich nenne es jetzt einfach mal so fröhliche. Sachen zu komponieren. Ja, ist glaube ich auch schwieriger. Weil es ganz schnell, also ich, ich sag mal kitschig melancholischer Pop ja. zum Beispiel ja. klingt in meinen, Ohren, äh, Augen, in meinen Ohren auch immer noch irgendwie geil. Ja. Aber kitschig fröhlich klingt ganz schnell so. Das ist, ich hey, glaube auch, ja genau. Also, ich glaube, da,
2: dieser, dieser, da ist der Grat <lacht> sehr schmal zwischen. Ja, ja. Jetzt wird's zu käsig. Ja, ja genau. Und äh, das
0: ist noch gut. <lacht> ja. Ja, das ist ja auch immer das Ding, du, weil ich sag mal gut, beim Rap ist es ein bisschen, vielleicht ein bisschen was anderes, aber wenn du so deutschen Pop machst, dann bist du ja, da gab es ja eine Zeit lang, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst in deinen jungen Jahren, aber ähm, <lacht> nee, da war das auch früher so, äh, das, das gab es so gar nicht, weil wenn jemand das gemacht hat, war er Schlager automatisch. Mhm. Weißt du, diese, diese ganze Deutsch-Pop, was jetzt wirklich auch sehr, sehr populär ist, Pop, populär, äh, aber so diese, diese Richtung, die jetzt auch was weiß ich, Singer, Songwriter oder, oder Pop, was weiß ich das ist so, das ist dann irgendwann entstanden und das hat für mich gefühlt, ich, wie gesagt, ich bin da außen vor aber ähm, war das dann ist es für mich in der Zeit, wo ich es aktiv miterlebt habe erst gekommen, also ne weil wenn du so, so deutsch gemacht hast entweder war es so Rap oder Rock oder keine Ahnung was aber wenn es dann so ein bisschen in diese äh, Sing, äh, Singe reingeht und so weiter, dann warst du ganz, musstest du ganz dolle aufpassen, dass mhm. es eben nicht in diese Schlagernummer reinrutscht. Äh, weißt du was ich meine? Wenn es deutschsprachig ja, ist, deutschsprachig ja, wenn es deutschsprachig ist, so. und ja, okay. dann, dann ja, kamst du erst in, in diese, in diese Pop-Richtung rein, die jetzt sehr, sehr weit verbreitet ist, ja und aber ähm, das war so, äh, so pff, ja, keine Ahnung, da war es direkt im Fernseher ach achso, nee, Fernseher hatten wir die auch <lacht> äh, nee, aber weißt du es war aber jetzt nicht die Schlagerparade, aber es ist schon so, dass es da äh, da gab es schon Grenzen, ich finde, dass dadurch Kreativität und, und, und dass da schon so das Genre entstanden ist, wo man sagen kann, das das, das, äh, das spaltet sich ab von diesem klassischen Schlager, für mich gibt es beim Schlager sowieso nur drei Beats, fünf Lecht. Das ist nicht so mega oder weniger mehr. Einer. Gefühl. Nee, aber weißt du, was ich meine? Das ist so dieses, auch dieses melodische und so weiter. Ja. Natürlich gab es immer, was weiß ich, äh, Westernhagen, Grönemeyer, Lindenberg oder keine ja. Ahnung. Klar gab es die, aber jetzt sage ich Die würde ich
1: steinigen, wenn du die jetzt als Schlager bezeichnest. Nee,
0: eben nicht. Ach so. Ich meine, so. die, die gab es okay. schon ja, ja. in der, ja. der Pop-Richtung, beziehungsweise Ach so, ja, ja. so äh, als eigene Musikrichtung, aber jetzt ist es ja viel breiter gefächert, wo ich sage jetzt einfach so Mark Forster als den. Weißt du so, ja, kann man wo man sagen man kann, okay, das kann man jetzt finden, wie man will oder so, aber ja, das ist so dieser, das, das ist jetzt nicht Schlager, das ist jetzt nicht dieses, dieses Deutsche, sondern dass das, dieses Singer, Songwriter oder wie auch immer du das nennen möchtest, dass das für mich gefühlt irgendwann kam. Und nicht ja, man kann immer sagen, seitdem schon, seitdem ich sehr Musik sehr Ich
1: würde ja, gerade ja, sagen, ich glaube, es ist also ein bisschen urbaner geworden. Alles ja, Urbana ist sehr, genau. sehr gut. Ja. Vielleicht ist es ja. so, so ein
0: Einpendeln gewesen zwischen... Ja diesen krassen Hip-Hop-Part, also für mich ist es tatsächlich, wenn ich sage so Hip-Hop, dann ist es natürlich Moses Azad, aber auch so Sammy Deluxe oder sowas, in der Richtung, der so stattgefunden hat und dann gab es auf der anderen Seite Schlager und dass sich das dann in der Mitte so eingebendet hat, mit gerade was das Musikalische angeht, wo man sagt, okay, jetzt haben wir aber was, was so da zwischendrin ist. Also mittlerweile ja, mittlerweile ist es ja auch so, dass sehr viele Rapper mit Pop-Artists oder so zusammenarbeiten, also es ist so ein bisschen salonfähiger geworden und es ist nicht mehr so dieses wie hast du gesagt, cheesy oder irgendwas, ne, wo ja. du dann gleich, wenn du jetzt zum Beispiel was melancholisches, poppiges machst dass du gleich irgendwie die Flippers irgendwie hören musst oder so ja. okay, ich, ich überspitze das, du weißt was ich ja, meine ja, ja. aber ich, ich finde für mich wenn ich mich zurückerinnere, aktiv in, in einem gewissen Alter gab es das nicht so in der Breite in der Masse wie äh, weißt du was ich meine? Ja, ich, ich finde auch, dass glaube glaub,
2: auch dass deutschsprachige Musik damals noch nicht so genau. diesen absoluten, Nenz also ja, wie gesagt, es gab Westernhagen, äh, Herbert Grönemeyer, die es so gemacht haben, aber gerade so viele deutsche Künstler, glaube ich, soweit ich mich jetzt daran erinnern kann, dann auch eher englischsprachige Popmusik gemacht.
0: Genau, guck mal, so dieses
2: Deutsche kam dann irgendwann viel, viel später
0: ja ich glaube auch weil ich, ich habe jetzt noch ein Beispiel das ist zum Beispiel Sarah Connor das passt genau, auch oder Ivan Katterfeld oder sowas genau die haben ja äh, nur Englisch gesungen genau dann hast du dieses Englische und ich glaube ich nehme jetzt die, die Sarah Connor und so die war ja die hat ja auch wirklich mit Amis dann zusammengearbeitet und so weiter und so fort und hat dann diesen äh, R&B Pop irgendwas auf Englisch gemacht und dann war glaube ich war das Sing mein Song oder sowas und dann mhm. war der Krieger nicht Krieger Meile doch Krieger Meile glaube ich dann so gesagt hat, ey, das, du, haben singen die ja von anderen mhm. was ne so. Und dann hat sie halt auch auf Deutsch gesungen. Und es war damals noch so mit Riesenüberschrift Sarah Connors erstmal auf Deutsch und so weiter. Und so und der hat ihm, ihr gesagt, so das hört sich richtig gut an. Und seitdem macht sie ja auch deutsche mhm. Musik. So, Das heißt, äh, ich will dich eigentlich nur unterstützen in dem, was du sagst. Ja. Du, du ist, Man hat sich vielleicht dann doch eher an dem Englischen orientiert, weil man meinte, man das funktioniert oder man müsste ja. es in der Richtung machen. Und das Deutsche äh, kam dann tatsächlich erst später. so
1: also mein Gefühl. Ja, und da würde ich auch noch eine Frage stellen und zwar... Ähm das kannst du mir als junger Produzent sicherlich beantworten. Ich hoffe. <lacht> ähm, findest du nicht auch, dass, weil wir ja gerade so viel über Popmusik gesprochen haben, dass die Elemente in der Popmusik... Ich finde, ich find, damals konnte man relativ... Ich meine, ich finde es eh bescheuert, in Schubladen zu denken oder auch mhm. zu sprechen oder das einzuteilen, aber man, man hat schon gewisse Unterschiede zwischen... Äh, ich, sage, ich nenne es einfach nur so ein paar, keine Ahnung, Techno, House, Rock, Popmusik, Rap, Hip-Hop, RB. Äh, Gab es ja schon, gab's schon ähm, hörbare Unterschiede. Ja. Und ich finde auch, das ist viel mehr verschwommen. Also, genau. ich, höre, ich höre jetzt auch sehr, sehr viele sowohl deutschsprachige Popmusik ja. als auch ähm, trotzdem noch englischsprachige,
3: ja.
1: aber von deutschen Künstlern, in Deutschland lebenden Künstlern, ja. die, die einfach auch mittlerweile krassen ich würde schon fast sagen, Hip-Hop-Einfluss haben. Ja,
2: auf jeden ne? Fall. Also das ist nicht mehr ich glaube, das ist nicht mehr so das muss so und so klingen. Das ist schon alles sehr ja. sehr äh, verschmolzen ineinander. Hab, meinst, du, meinst du, da
0: hat man mehr Möglichkeiten, als es vielleicht früher der Fall war? Also wenn man das so vergleicht, weil es ist da sehr mehr
2: Weiß ich nicht, ob man mehr Möglichkeiten hat oder ob man einfach mittlerweile offener
1: ist.
0: Sich mehr traut, das und, zu machen. Sich, ja. ja. Das, ja weil das wenn man zum Beispiel so, zu so ein so Nico Santos hört sage ich jetzt Ey, das Beispiel was ich, ich
1: gerade nehmen. der hat einfach bei seinem neuen Song jetzt wird's wieder ganz kurz zumindest fällt jetzt ein nerdbegriff begriff, begriff der, der äh, das ist einfach ein Drill-Beat. ich habe den noch gar nicht gehört also kurz für die äh, Leute die es nicht wissen also bei Drill setzt man ja das Schlagzeug zum Beispiel in bestimmten
2: ja die eigentlich ist immer so die zweite Snare ist immer so ein bisschen versetzt, versetzt
1: genau so was es ist trotzdem noch ein Viervierteltakt, yeah. aber beim normalen Viervierteltakt yeah. ist die Snare Drum oder das Klatschen oder wie auch immer man es nennen möchte, auf der 2 <lacht> und auf der 4. Yeah. Und bei Drill ist es so ein bisschen versetzt plus, es genau. klingt alles ein bisschen es anders. Es ist alles so ein bisschen, genau. Genau. Und das ist so. Und das fand ich auch, aber ich habe, glaube ich, das, das Gefühl, das ich so ein bisschen dabei habe, ist, dass, dass, ja auch die Produzenten zum Beispiel, die solche Musik machen oder die, oder die, ähm, Popmusik machen, auch wenn es jetzt, nehmen wir auch Mark Forster gerne oder so, die, äh, das heutzutage produzieren, glaube ich, auch ein. Also, Hip-Hop hat mittlerweile schon einen krassen Impact. So. Ja. Also, also deutschsprachig ja. bei uns auch auf ja. jeden Fall. Und ich glaube, den meisten wird ich fast behaupten. Ja. Und dass man dann halt denkt, so, okay, warte mal, damit. Jetzt, das ist einfach nur eine, eine These, die ich jetzt aufstelle. Aber dass man zum Beispiel sagt, okay, damit jetzt ein Mark Forster auch cool ist für die Kiddies oder auch ein Nico Santos cool ist für die Kiddies, müssen wir so ein bisschen so klingen wie eigentlich die äh, Rap-Kollegen klingen, damit wir noch so ein paar von den Kiddies, die äh, eigentlich gerne Rapper, das vielleicht doch auch cool finden, weil die sagen, oh, das ist ja trotzdem aber ein cooler Beat oder so, weißt du so ein bisschen ja, dieses ja, wirklich, ja. Also man man orientiert, also ich sag mal so anders. Früher hat man sich orientiert, hat man gesagt, okay, ich bin jetzt ein ich bin jetzt Hip Hop oder Rap Produzent und ich suche mir ein geiles altes Sample raus. Ja machen einen typisch, äh, typischen Hip Hop Drum Beat runter und dann habe ich meinen Hip Hop Song ja. fertig und dann habe ich eine Stimmung weil das Sample gibt die Stimmung jetzt ist es ein bisschen so ähm, dass es umgekehrt ist manchmal so das Gefühl ne? dass sich also, auch sehr sehr viel am ich finde Hip Hop ist so eh so schwer der Begriff aber, aber so weißt du wenn man jetzt als Überbegriff nimmt so dass man sich daran orientiert so mhm. ein bisschen auch weißt du dass das auch auch plötzlich äh, und auch das ist ja, was Trubi gesagt hat dass dann plötzlich auch ist viel mehr Fusionen und Zusammenarbeit gibt zwischen Künstlern, die sonst ja. vielleicht vor ein paar Jahren oder so nie zusammen Musik gemacht hätten.
2: Ja, zwischen Künstlern und ich glaube auch zwischen Künstler und Produzenten. Auch das, genau. Ja. Ja. Also ich glaube, selbst die sind einfach offener mittlerweile für ich mach mal sowas, ich mach mal sowas, ich gehe mit genau. denen ins Studio und dies, das. Ja. Ich glaube, auch schon alleine deswegen vermischt sich das einfach viel, viel mehr. Ja.
0: ja Vermute ich, also ich salonfähiger geworden, genau. ist, weil früher war ja Hip-Hop-Rap eher so eine Sparte. Ja. Ne, das heißt, du bist in WOM gegangen oder was weiß ich immer, da hast du immer deine so und mittlerweile ist es ja auch so, dass viel als Hip-Hop bezeichnet wird, was man vielleicht gar nicht für... Jetzt, was, nicht, heißt, was nicht unbedingt so
2: irgendwie Hip-Hop, also so Hip-Hop-Element, so prägnante Hip-Hop-Elemente ja. drin hat, trotzdem
0: irgendwie damit mit ja, ja, Nehmen wir ja. jetzt mal Apache zum Beispiel. Ne? Ja. Ist für mich schon auch ein Rapper, klar. Ja. Aber der macht ja auch viele, ich sage um das jetzt irgendwie so benennen zu müssen, aber der macht ja auch viele... Sachen, die dann mit äh, Gesang sind und dann, oder Nina Chuba oder sowas, wo man dann sagt, okay, ist das eigentlich noch?
1: Ja, so
2: Synthwave,
0: 80s Pop und sowas. Ja, genau, das ja. ist dann ja. wieder ich die Frage. Ich finde, Tage. es
1: ist einfach, man könnte keinen Stempel, also ist ja auch nicht, ist ja auch eh nicht cool, Muss einen Stempel draufzudrücken. Nee, nee, ja. aber man, wenn man wollen würde, wäre es schwer, einen Stempel drauf zu drücken. Ja. weil damals war es ja bei uns auch so, guck mal, es gab damals zum Beispiel, weiß ich nicht, das Miami Bass so, das war ja auch irgendwie eine Form von Hip-Hop, weil die auch drauf mhm. gerappt haben, aber es hat, aber so, wenn du Miami Bass gemacht hast, hat das schon alles relativ gleich geklungen.
3: Mhm.
1: Wenn du jetzt, Tobi hat gerade Apache als Beispiel genommen, der hat, der hat mal einen normalen Beat, sage ich es einfach mal so, der, 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 der eher in die Rap-Richtung geht, dann hat er aber plötzlich wieder was, was völlig poppig äh, ja. klingt oder auch fast schon hausig von der Geschwindigkeit. Bo Boska hat ja auch manchmal ganz gern sowas ausprobiert, ja, auch mal ja, gesagt, ja. Ne? ja. Und das aber das finde ich geil so dass das halt ich mag es halt auch also ich finde es
2: halt auch geil dass es nicht mehr so, so der also dass man halt so viel ausprobiert auch ja, und genau. einfach so viele Facetten zeigt und ich meine Apache ist halt auch ein kranker Künstler ich meine der ja. nailt halt auch die Dinger einfach also es klingt halt immer irgendwie irgendwie es immer geil egal was der macht
0: ja ich meine dass es sich halt dass es halt so verschwimmt ne dass man halt auch das nicht mehr äh, automatisch in irgendeine Ecke schieben kann
1: genau so. du kannst weiß, aber, stecken, Jetzt man. muss ich
0: mich noch mal zurückgehen zu Nico Santos jetzt zum Beispiel. Ja. Weil der ja auch viel auf Englisch macht. Und das klingt ja für meine... Ich glaube, oh. er macht auch nur Englisch, oder? Ja gut, es war ja gerade wieder äh, Sing My Song gewesen, ja, gut ne? da, da hat er auch ja. auf Deutsch gesungen. Ja. Deshalb vermische ich das vielleicht. Ja. Aber das ist genau das Ding. Das klingt ja auch total international. Also das ist ja auch ja. was, wo man sagt, okay, krass, was der auf die Beine stellt. so äh, Aber die Trotzdem ist es so, dass, dass du, äh, glaube ich, dass die Möglichkeiten oder die Hemmschwelle, ich möchte es mal so nennen, dass die Hemmschwelle, was auf Deutsch zu machen, was nicht automatisch irgendwie in irgendeine Schlager-Hip-Hop-Richtung gedrängt wird, dass, das dass es einfacher geworden ist. Mhm. Ähm, ich glaube auch, dass es,
2: mehr, also, dass es mehr angenommen wird mittlerweile. Ich glaube, ja. also ohne das jetzt natürlich zu wissen, dass es mittlerweile schwieriger ist, als Deutsche mit englischer Musik erfolgreich zu werden, als wenn du deutsche Musik machst. Mhm. Ja. Gutes also ich kenne, ich kenne mittlerweile kaum noch, außer Nico Santos, Lena meyer landrut die Englisch singen, gibt es nur noch sehr wenige, die das machen, oder? Also, ja, wäre ich, beide. Wüsste ich ja. Jetzt, Mir würde spontan jetzt nicht noch jemand einfallen.
0: Ja, ja. ich glaube auch. Also das ist auf jeden Fall salonfähiger geworden. Ja, früher, äh, gefühlt <lacht> hat, musste man das so machen. Ja. Wenn man diese Art von, das ist das, was ich meine, ne? Du, wenn du früher so Popmusik machen musst, dann musstest du es irgendwie auf Englisch machen,
1: um nicht dann in, der, in diese Schlagerrichtung zu rutschen. Nicht nur das, ich glaube aber auch, dass, dass einfach dadurch, dass, dass es nicht so erfolgreich war, wie es heute ist, auch Leute gesagt haben, ähm, sei es jetzt, weiß ich nicht, ja, Plattenfirma, Management, die gesagt haben, so, hey, nee, das wird nichts mit Deutsch hier, weißt du so. Ja,
0: stimmt, das, das haben wir jetzt noch gar nicht betrachtet, weil ich kenne das ja auch von euch von der Richtung, ne, dass man, äh, auch teilweise wirklich fremdbestimmt war, was man machen sollte, damit es funktioniert. Ne? Und äh, kann ich mir schon vorstellen, dass die Industrie, nämlich jetzt mal als Überbegriff, dann gesagt hat mhm. so, nee, Deutsch, das funktioniert nicht. Und dann hat es halt irgendwann irgendjemand gemacht. <lacht> ich könnte dann jetzt nicht mal sagen, wer damit angefangen hat. Aber, wüsste ich jetzt auch nicht. Wo man dann sagt... äh,
2: Okay. Ich, ja nicht, ich könnte nicht mal den
0: Zeitraum nennen, wann das so nee, den Aufschwung hatte. Deshalb habe ich das auch so beschrieben, so in meinem bewussten Zeitraum irgendwann ist, ist es das ist dann einfach so basiert. Genau, weil zum Beispiel jetzt äh als, als Steve jetzt, sage ich noch mal so aktiv war in den <lacht> naja Charts, gut, doch, man kann
1: es kurz. Ist es. Man, man äh, war das
0: aber nicht so alltäglich? Nee, also ja, ganz aber Steve hat
1: schon ein bisschen Grundstein dafür gelegt, glaube ich jetzt mal, so als Künstler, wenn man ja, das kann kann. So. Ja, okay. würde ja, ich, glaube
2: ich, glaub ich, unterschreiben. Ich ja. glaub, das Weil schon das war ja auch schon
1: so eine Mischung, so die die, die Musik war schon trotzdem noch so ein bisschen äh, RB-Galaktiker so. Ja. Aber er hat Deutsch gesungen und da hat man so, das war vielleicht so der, der Zeitpunkt, wo man gemerkt hat, so, okay, ja. geht, funktioniert mhm. auch. Ja, aber
0: so. nochmal um das. Ne? Ich weiß, das hörst du nicht gerne, aber bei euch, also Rap wurde ja auch öfter vorgeworfen, in Anführungszeichen, dass das auch eher Pop ist. Ja. Ne? Siehst du, und das sind so Sachen, und da gab es das ja noch, ich trotzdem gerne. Ja, nee, aber da gibt es halt auch noch, gibt's auch noch andere, äh, die. Nein. Ach so. äh, die, äh, zu ähm, Die zu der Zeit dann so in die Richtung gegangen sind. Ich will jetzt nicht sagen, dass ihr das auch geebnet habt, aber das ist so dieses. Äh, Wobei, wenn ich jetzt, bin ich auf jeden Fall bei euch. Die Sache ist nur die, dass ich glaube, dass zum Beispiel Pop und Rap und Hip-Hop, dass das gut funktioniert. Aber ich glaube, was noch schwierig ist, ist tatsächlich R&B auf Deutsch. Ja. Ja, ähm, glaube ich auch. Weil jetzt, ich habe jetzt die, die äh, gut, bis das jetzt rauskommt, dauert einen Moment, aber äh, die neue caesar single mhm. ne, Ist okay, glaube ich, heißt es glaube ich. Sorry, wenn es nicht so ist, ich guck gleich nochmal nach. <lacht> ähm, nee, aber das ist sowas, wo man dann sagt wieder okay, das oder, oder Roller oder, oder so, ne, wo du sagst, okay, davon <lacht> das ist das ist noch nicht so ganz drin, finde ich. Oder, oder würdest du mir sprechen? Also wenn, wenn du diese Pop, Hip-Hop-Rap-Geschichte nimmst, ja, aber R&B, äh, R&B ist, glaube ich, immer, also deutscher R&B ist,
1: glaube ich, immer noch ein bisschen
0: Nische. Ja, ein ja. bisschen auch gefährlich, weil das dann wieder äh, so, aber äh, ja. Aber, das, dann ja so? aber dann ist ja,
1: aber dann, was wir am Ende jetzt gerade machen, ist ja dann auch wieder quasi in der Schublade. Ja, voll, denken, also ja. deswegen habe ich es jetzt
2: auch so vorsichtig gesagt, yeah. weil ich jetzt nicht sicher bin, ob es wirklich so ist, aber für, also gefühlt würde ich sagen, ja, ja. ob es
1: wirklich so ist, weiß ich nicht. Ich würde es auch... Genau, also wenn man es wirklich so einteilen möchte in, in, in Schubladen, dann ist es. Aber dann am Ende, wenn man es jetzt ein bisschen offener lassen will, ich würde ich. Wollte würde ich es extra jetzt machen. Yeah, ja, hast du super gemacht. Äh, ich würde ich sagen, <lacht> kannst du ja am Ende auch sagen, dass. dass naja, ein Apache dann auch ein bisschen RB macht, so, ne? Ja. ich weiß jetzt nicht, ob nee, man. Je nachdem, wie wir es jetzt einordnen oder in welche Schublade es konkret stellen. Ja, ja, ich, ich finde, den ist kann, kann man nicht einordnen. <lacht> <ja>. <lacht> oder dann, okay, nehmen wir Jamule der singt relativ viel ja. sind aber dann doch eher äh, sehr moderne Hip-Hoppy-Beats ja. singt aber mehr als dass er rappt ja. sollte eigentlich mehr rappen meiner Meinung nach. also nicht, nicht, nicht weil das andere schlecht sondern ich finde die, find die Kombi noch geiler wenn er ja ist äh, ja der ist auch krank einfach ja aber ja. Er, er könnte noch ein bisschen weil er auch gut rappt ja. könnte er noch ein bisschen mehr rappen ja aber das ist das hat ja schon dann R&B-Touch finde ich so
2: ja so ein bisschen weil so teilweise auch so Beats so ein bisschen genau Timberland mäßig angehaucht genau. sind.
1: Ja, ja, ist schwer. Aber ich finde es wirklich e schwer, ist sehr schwer. Ja,
0: okay, dann brechen ich mal runter. Also, also ich bin da le leider auch nicht so ganz drin. Aber würde ich würde mal sagen, nenn mir doch mal einen deutschen R&B-Künstler. So genau, ist schwer.
1: Ja klar, also, aber wenn du jetzt anfängst mit Einordnen, dann musst du ja auch überlegen. Okay, aber dann aber wo ordnet man dann den, den Rest dann ein? Was ist denn dann zum Beispiel Apache? Was ist es denn? Du hast gerade gesagt, ja, gut, ja, ist klar, ein ist ein Rockstar. Rapper, weil er rappt. Okay, genau, ist ein Rockstar. Das ist, das ist, ein, das Rockstar. ist ein Rockstar, Rockstar. genau.
0: Befehl auch auch. Das hat dann was auch noch mit dem Charakter zu tun und, und mit der. Mit Aber weißt du, was ich
1: meine? Diese, diese, die, wenn man es jetzt unbedingt einordnen möchte, ja. in die Schublade. Ja. <lacht> Gibt es einige Künstlerinnen und Künstler, wo es relativ einfach geht? Ja. Weißt du? Ja. Weil also, am Ende ist es bei den meisten. Protagonisten auch zum Beispiel für die du arbeitest dann am Ende doch noch Rap ja. auch wenn da mal gesungen wird oder ja. etwas melodischer an die Sache rangegangen wird oder auch mal eine gesungen, gesungen Hook gesungen oder Rache der Bies ein bisschen,
2: bisschen poppig ist aber im Kern bleibt genau. es Rap ja.
1: aber am Ende ist es dann, würde man auch den Künstler die Künstlerin eher in die Rap-Schublade stecken ja. äh, wobei ich jetzt dann ja ja, aber guck mal für mich ist es so tatsächlich
0: Saver, wie er früher war. Ja. So das Ding, 3P, ja. das war tatsächlich für mich ist es so praktisch der Ursprung, sage ich mal, von, von dieser Nummer. So, keine Ahnung. Angefangen mit äh, Sabrina Album und so weiter, wo er halt dann mitgesungen hat. und So, aber so dieses, dieses RB, gut, ich steck da nicht drin, aber jetzt zum Beispiel, ich wir jetzt nochmal. Gut, ich sage jetzt mal einen relativ streitbaren Charakter. Manuelsen zum Beispiel ist mhm. für mich, wenn er singt, halt auch harter R&B-Künstler. Mhm. So, ja? Ich meine, ja. er kann auch rappen, aber das, das meine ich halt, ja. wo du sagst, du, ja. so, dass du wirklich einen hast, der, ähm, also wenn er singt, das ist für mich, das ist so dieses Englische auf Deutsch. Ja. Aber da ist es, wo es für mich funktioniert, auch wenn es vielleicht für die Masse äh, zu wenig funktioniert oder so. Aber äh, weißt, du, was ich meine? Ja, aber ich das, will was
1: anderes fragen. Anu, was würdest du? Du bist jetzt ein paar Jahre jünger, aber dazu, weil dann komme ich gleich auf diese Frage. Was würdest du als R&B bezeichnen aus dem amerikanischen Bereich zum Beispiel? Nur so ein, zwei Beispiele, dass wir so diese Schublade mal kurz so ein bisschen eingrenzen können. Also für mich war, oder für uns war es damals zum Beispiel, wenn jetzt, keine Ahnung, Ja Rule was mit Jennifer Lopez gemacht hat zum Beispiel. Das ja, war das ich
0: sag ganz ehrlich, was oder, für mich fing das mit Alia an.
1: Oder Alia, genau.
0: Alia hätte ich jetzt auch gesagt.
1: Gut, ja. genau, okay, dann war das dann für mich war das tatsächlich. Das war für mich
0: ja war ja. der, für mich und dann der Beginn
1: von... Okay, dann gab es ab und zu mal ein Rap-Feature.
0: Ja klar, ja, logisch, so. aber für mich war dieses glaub, ich, also das ja, für mich ja, okay, war die ersten so R&B-mäßig, die für mich ja. jetzt sofort kommen waren die Okay, Ideen, jetzt kommt meine
1: Frage, dann haben wir uns ja geeinigt jetzt kommt meine Frage an euch beide Gibt es denn überhaupt noch weil, dann brauchen wir nämlich gar nicht drüber reden dass es in Deutschland schwer ist, Fuß zu fassen Gibt es es in Amerika überhaupt noch?
2: Ich, ja. glaube, ich glaube wenn man so ja, ich würde schon sagen, so, gerade so Chris Brown, glaube ich, macht viel RB. Den würde ich schon mehr so Richtung RB äh,
1: schieben. Aber auch Dia oder Asher meinetwegen. Oder Ascha, ja. Ja, aber ja, die, die haben machen auch viel auf, auf, auf Housebeats zu singen. Ja, voll. Die ist sind das dann auch noch bei oder, oder Was ist das dann? Ja, dann ist es dann Pop? Ja, ist ja, es ja dann das ist genau, dann genau das Gleiche. Es genau. ist
2: überall dasselbe eigentlich. Genau, und das
1: meinte ich vorhin mit dem, ja. wenn wir jetzt zurück ins Deutsche gehen. Wenn du dann einen Apache nimmst, der auf House Housebeat singt. Ja. Was ist es dann? Ja. Würde aber Apache auf einen, auf einen RB-artigen Song dann singen, ist es dann, R B. Dann, dann ist es RB ja. so, weißt du? Oder wie Tobi gesagt, wenn es ein Manuelsen ist, der auf einen eher ein bisschen hip-hop-Rap-ähnlichen Beat rappt, dann ist es. Dann ist er ein Rapper oder dann mhm. ist es Rap. Wenn aber er mal einen Song nur singt, dann, genau, dann wäre es eigentlich RB. So. Mhm. Aber ich glaube tatsächlich. Ja, vielleicht ja. gibt es
0: diese, diese reinen Sachen, nicht mal also, Ganz ehrlich, bei mir früher Alia, TLC, Boys to Man und sowas. Das war halt aber Boys D to Man
1: war schon fast wie der Soul. Oder ist eher unter Soul und okay, R&B gelaufen. Ja, wir jetzt verhaken uns aber. Genau. Ich finde <lacht> Lass Deswegen uns doch dabei bleiben. So. Lass uns doch auf diese... Wir, man, man kann es heutzutage noch schwerer in Schubladen stecken.
0: Ja, ja vielleicht, auf jeden Fall. Was Gutes. Können wir uns vielleicht darauf einigen, dass man sagt, okay... Ähm, Nein.
1: Nehmen wir, <lacht> Abgelehnt.
0: Dass man sagt, okay, pass auf, jetzt nehmen wir noch, weil wir gerne drüber geredet haben, jetzt in der Patschel. Ja. Dass man sagt, okay, äh, ist die Frage, wo hat der seine Wurzeln oder sowas, weißt du? Wenn mhm. man sagt, wo kommt der her und so weiter. Und wenn man sich die ersten, also wie ich ihn äh, kennengelernt habe hier, äh, Brot nach Hause oder wie auch immer, keine Ahnung, so diese, diese Nummern, wo sagt, wo kommt der Künstler her? Oder mhm. so. Aber wie gesagt, das ist mittlerweile, wie sagt man so schön, genreübergreifend. Ne? Genau. Also das ist genau. wirklich sowas, wo man das nicht mehr. Sollten wir auch nicht machen. Das haben wir jetzt erst mal extra gemacht, Voll. Ne? um das mal einfach mal so ein bisschen, bisschen darzustellen, finde ich. Weil macht man immer gerne. Ich, ich, ich weiß noch, wir haben einen Freund, der hat jetzt erklärt, dass äh, hier das. Peter Fox Lied irgendwie so eine ganz neue Musikrichtung ist, die aus ja, Afrika ja. kommt und sowas. Also, ja, habe ich das auch schon mal gehört, neue, aber ich weiß nicht, ich, ich habe ja, den Namen vergessen. Ja, Es soll irgendwas das auch. Neues sein.
1: Ich habe dann ja. echt versucht zu sitzen und zu sagen, okay, also ich, ich nehme das an, was du sagst, aber ich habe es nicht verstanden. Nee. Ja, also, weil mal, es ist irgendwie klingt trotzdem halt, wie es schon immer geklungen hat. Ja, aber hat. Die, ja.
0: die Sache ist vielleicht die, das ist vielleicht bezeichnet dafür, dass nämlich... Dadurch, dass das alles so verschwimmt oder so hybriden sind oder keine Ahnung, ähm, dass dafür dann wieder neue Musikrichtungen erfunden werden müssen, weil es eben nicht mehr passt. Weil man die, diese Schublade naja. nicht mehr den man eine Schublade, Schublade haben will, genau. Ja, vielleicht. Also genau. Man, man, sucht, man sucht diese eine Schublade, die ja, noch niemand geöffnet <lacht> hat. Ja, das ja, man, man, also ist doch so. Ich meine, ganz ehrlich, man, man, man hat dann irgendwas, weil irgendwie ist der Drang anscheinend da, da, um das irgendwo reinzuziehen, die, die, die ganzen würde ich halt eher so in die Reggae-Nummer schieben ja. und dann kommt auf einmal eins die die Straßenbande mit Rav Camor um die Ecke und dann ist es auf einmal Afro-Trap oder ja. sowas, weißt du, so ja, ja. wo du sagst, okay, habe ich vorher noch nie gehört und äh, ich, ich habe tatsächlich im Nachhinein dann erst gecheckt, dass, das, dass die Franzosen das irgendwie so mhm. gemacht haben, ne? so, dass es da irgendwie anscheinend herkommt, aber wo, wo man sagt, okay.
1: Ja, aber Drill und so, das ist ja auch so, oder, oder Trap, das ist ja alles so irgendwie, es kam was, was ein bisschen neu sich anhört also, ja. ne, oder an, ja. ein bisschen anders ist als das, was man sonst so kennt und dann ja. hat man tut man ja schon irgendwie wieder einen Stempel drauf draufdrücken indem in man da einen neuen Namen gibt so. Ja, ja, was ja. Also irgendwie
0: ist das Verlangen nach äh, <lacht> Plan doch Das ist ja. doch irgendwie da leider, ja.
1: Mittlerweile beantworte ich ganz gerne Fragen, wenn jemand mich fragt was, was äh, hörst du denn gerne für Musik oder was machst du denn gerne für Musik, wenn ich noch was mache dann sage ich einfach immer nur das, also beim Machen einmal das einfach, worauf ich Bock habe Ja also was ich ja. selber geil finde, ja. und beim Hören ist es ähnlich. Einfach. Ja, genau. Wenn es gute Musik ist, ist es geil. Es Ist ja. egal, ob es in eine Schublade passt oder nicht. Ich, auch,
2: ich könnte auch den Stil an Musik, die ich höre, nicht in eine. Also ich könnte es Es ist so breit gefächert Aber auch, aber ja,
1: theoretisch bist du auch, was du machst, oder? Also ich meine, klar, du bist ja, schon voll. ein bisschen eher so. Ich würde jetzt auch mal sagen, du bist schon eher auch im, im Hip-Hop-Rap ich ich verwurzelt Ja. Verwurzelt schon.
2: Ja, aber ich glaube. Ich glaube, ich habe schon eher einen Hang mehr zu poppischen Sachen.
1: Ja. Ja. Weil du es geiler findest oder weil es auch irgendwie. Ich ja, weiß es es einfach, weiß
2: persönlich einfach, also ich mag
1: es einfach. Okay. Also du einfach hast du auch privat eher, eher pop. Ja,
2: vor. Also. Ja. <lacht> so. da, da wieder nicht. Da <lacht> ja, okay. ich einfach alles gerne. Ja. Okay. Also das ist wirklich ja, sehr schwer.
1: Aber es ist doch geil, dass es dich dann dazu auch ähm, beflügelt, auch in deiner, in deinem Produzenten-Dasein. Genau, das wollte ich gerade sagen. Das, das, ist halt,
2: genau, das, das ist halt irgendwie auch das Geile an dieser ganzen Nummer, genau. dass du halt im Grunde äh, mittlerweile so frei bist einfach ja. so. Es ist halt nicht irgendwie an was gekoppelt, das muss und muss so und so sein, sondern du kannst halt einfach irgendwie alles machen.
0: Ja. Ja, ich glaube, das ist wirklich das, um das jetzt nochmal aufzugreifen, das hat sich gewandelt. Ich nehme ja. jetzt nochmal hier das Rap-Soul äh, als, als Beispiel, ne? weil ähm, ich sag mal so, die haben in den Charts stattgefunden, also praktisch da, wo Pop und so weiter mhm. stattfindet. Und es war damals so, dass was man Hip-Hop, Rap war das dann eher so ein bisschen ja, verschmäht, ist jetzt ein bisschen hart gesagt, aber es war halt so, es war halt nicht dieses Underground-Ding, wofür ja. das ja. damals stand, sondern es war was anderes und dementsprechend äh, äh, ja, wart ihr eure eigene Schublade oder, oder keine Ahnung was, man, ihr wart auch so schon zwischen zwei Welten Gefangen, mehr oder weniger. Ne? Doch. Ja. ja. Und dementsprechend heute ist es ist halt eigentlich egal. Und ich glaube auch, dass wir vielleicht das jetzt hier so gemacht haben, aber ich glaube, dass tatsächlich die Hörer heutzutage und Hörerinnen äh, einfach denen ist egal. Ne? So, äh, es ist nicht mehr so dieses, wir müssen hier dieses Hip-Hop-Ding hören, sondern die hören einfach das, was Wenn's denen ein guter gefällt. Song ist ein guter Song. Ich glaube tatsächlich, ja. und jetzt kommen wir wieder in eine ganz andere Nummer, ähm, dass das. Ganz andere Grundlagen hat, wie sich Musik bewegt und wie verbreitet und, und wie was gehört wird, weil ich tatsächlich daran glaube, dass auch heutzutage viel Musik gehört wird, weil sie gehört wird. <lacht> Verstehst du, was ich meine? Oder weil sie ja. gut ist. Ja, ja, nee, Oder weil sie, weil ganz sie Anklang findet. Genau. Also, ich, ich finde mir jetzt nochmal als Beispiel von Freunde von Niemand. Also, ich tatsächlich war das auch das erste Album bei mir, Vincent. Also Ach, krass, okay. Also, ja. äh, äh, es ist so bin natürlich auch mit Frankfurt Rap und Deutsch Rap aufgewachsen, beziehungsweise also bei mir war es, ne, das äh, RHP, so, das war so unsere Generation, ne? So und Azad kam dann danach und, und, und dann alles Mögliche, was dann so passiert ist, diese ganze, ganze Geschichte haben wir ja auch schon in diversen Folgen schon mal aufgearbeitet. Ähm, und für mich war damals, ich glaube es gab einen äh, Artikel in der Rundschau, den ich gelesen habe, äh, über einen André und äh, dann habe ich gesagt, oh, wer ist der Kerl? Und dann habe ich mir, das war aktuell dann Vincent, und dann habe ich mir das reingezogen und das hat mich auch wie bei dir übertrieben geflasht, weil diese ja. epischen Beats. Ja. Ich sag episch, weil ich habe es dann Steve erkannt, ist auch nicht damals, habe ich ihm das gezeigt, habe ich mein, so, hör dir das mal an. So groß. Das ist brutal, genau. Ja. Das ist so, das ist eine Kathedrale ja. des Raps. So. Ja, ich weiß, ich, <lacht> ja, ne, ich ja, versuche das, das irgendwie in Worte ja, zu fassen. Ja, aber ja. ja, stimmt schon. Und gerade dieses Vincent-Album. <lacht> ist so, wie soll ich sagen, es ist so groß, was die Musik angeht. Es ist so, es füllt den Raum ja. aus. ja Es ist so nicht dieses typische äh, Rap bum, bum, tsch, oder keine Ahnung was, so, sondern es ist einfach so, so das trägt dich einfach. Ja. Ne? Es ist so du bist direkt in einer Stimmung, wenn du das hörst. Und ich ja. habe daraufhin natürlich rückwirkend hier König ohne Krone alles abgefeiert, ja, was da ja, kam. Klar. ja, Und auch was danach kam. Ja. So, Aber das war für mich tatsächlich auch das erste Ding. Und ähm, das war für mich dann wieder was ganz anderes. Nochmal auch in, in diesem Frankfurt-Rap-Ding ja. eine ganz neue Nummer. Aber wie gesagt, also und Freunde von niemand korriere mich bitte, aber das ist für mich, das ist sowas tatsächlich auch in diesem ganzen Deutsch-Rap-Kosmos was es ist, ist einzigartig hm. ähm, für sich selbst, also ich will jetzt nicht sagen, dass es dass die, die jetzt einzigartig sind, weil es keinen anderen gibt, der so seinen ja, einen Film ja, fährt, ich das gibt es natürlich glaub, was, auch ich weiß, was du, du weißt, aber ja. die, das ist einzigartig in dem Sinne, ähm, dass die ihren Film fahren ja. und dass sie ihr Ding machen und und, und äh, vom Sound her und von dem Gefühl, was dahinter steckt ähm, und wie gesagt, wir hatten ja auch schon ein paar äh, die, die Möglichkeit, äh, dankenswerterweise, dass äh, wir die Jungs auch ein bisschen näher kennenlernen konnten mhm. und äh, Jahrhunderthalle und keine Ahnung was, ja. Dass es so eine ganz eigene Dynamik hat. Ja. Und dass die halt nicht unbedingt links und rechts gucken und sagen, so müssen wir das machen oder so. Die machen halt auch, was sie Bock haben. Und dann äh, kommt halt mal hier ein Drillbeat, dann kommt mal das, dann kommt mhm. vielleicht der Boss kann mit ja, seinem. Sein, äh, ähm, wie hieß es? Uh, Fighting hessisch oder so, mhm. wie hieß es? ja yeah. das Ding, ist habe ich von damals gesagt das war so die letzte CD, die ich mir tatsächlich bestellt habe, yeah. so, äh, so nee, das sind so Sachen, so ein bisschen anders, aber so auf ihre eigene Weise so, und das ist in der heutigen Zeit dann wieder so, dass man nicht nur mit diesem jetzt muss man das im Rap schon sagen, was gab es früher gar nicht, aber dieses Mainstreamige ist, was jetzt so krass gehört wird, was und jetzt sind wir wieder an dem Punkt, was ich eben gesagt habe, was meiner Meinung nach sehr viel auch mit der Vermarktung, sozialen Medien und so weiter zu tun hat, was sich da so ein bisschen ausklammert, was ich halt gut finde, mhm. ähm, weil viele Sachen so krass durch die Decke gehen, weil, das ist wahrscheinlich in jeder Generation gleich, aber und man sagt okay pass auf ich höre mir das an und sage so manche Dinge und da stehe ich auch dazu manche Sachen gefallen mir sind cool manche Sachen wo ich sage so okay das habe ich schon tausendmal gehört aber die gehen so durch die Decke dass ich es nicht nachvollziehen kann weil ich sage das letzte Lied war pff, genauso oder so weißt du so in mhm. diese Richtung und deshalb ist das was ich diese These die ich eben aufgestellt habe zu sagen okay es geht nicht nur darum Musik zu machen und irgendwie anzukommen sondern dass das dann ganz viel drumrum auch zu tun hat ja. ich sage ich nenne es jetzt mal Hype oder, ja, ja. oder, oder Internet-Hype oder, oder was auch immer, wo man sagt, okay, das passiert ganz viel drumrum ähm, und durch diese sozialen Medien bist du näher dran an den Leuten und so weiter und so fort und das sind so ganze Konstrukte. Ich habe auch öfter schon mal über Sheeran David geredet, weißt du, ich sage immer, man kann halten von, äh, von ihr, was man will, aber die hat halt ein Produkt geschaffen, was irgendwie funktioniert, was halt einfach, einfach groß ja. drum rum ist. Also ich ja. ich, sag, ich respektiere das sehr, ja, ob musikalisch das jetzt mein Ding ist oder nicht, lasse ich jetzt mal dahin stellen. So kann man sich das so anhören, aber es wäre jetzt nicht meine favorisierte Musik, die ich mir jeden ja, Tag ja, reinziehe, ja. aber das Ganze, wie sie das so aufgebaut ja. hat, was sie wahrscheinlich auch nicht alleine aufgebaut hat und da ganz viele Leute dahinter stecken und auch, äh, sag ich mal so, ein gewisses Know-how, Maschine, Marketing irgendwie mhm. da mit da, äh, schwingt. Und das ist genau das, was heute meiner Meinung nach auch sehr viel ausmacht, um äh, erfolgreich zu sein. Ja? Also, äh, ich meine, ich sag mal so, Freunde von niemand funktioniert für mich mit dieser sehr, sehr äh, loyalen Hörerschaft. Ja. Mit diesem, äh, ich würde es fast sagen, mit diesem Lebensgefühl-Ding, ähm, mit einer gewissen Verbindung. Das hat der André selber hier gesagt. Er hat gesagt, ey, <lacht> er hat so, es eigentlich so gesagt so, eigentlich müsste man ein großes Konzert in Frankfurt machen, weil alle anderen Konzerte sind cool aber wenn man diesen Vega-Freunde-von-Niemand-Vibe spüren will, muss man nach Frankfurt kommen ja, auf ja, jeden und Fall das ist genau der Punkt, ne? Also das, das will ich jetzt sagen ja. und die anderen Sachen sind so, die funktionieren und, und wie gesagt, ich will das nicht in Abrede stellen, aber das ist so dieses viel drumrum, ich habe das schon auch mit dem Effe schon mal drüber gespielt. Ich, ich vergleiche das so, so ein bisschen mit Wrestling von früher, wo so eine Geschichte und mittlerweile haben wir diese ganzen Beef, Twitch, dies, das drumherum ja. Kram, was eigentlich gar nicht mit der Musik zu tun hat in erster Linie, aber was dann äh, teilweise nicht für mich nicht nachvollziehbar ist, wenn wir hier äh, donnerstags dann sitzen und uns die neuen Videos angucken und sagen so, okay, äh, wir gucken um halb eins und hat der schon 50.000, äh, 123.000 mhm. Klicks und sonst irgendwas. Verstehe ich alles nicht, aber und dann höre ich mir die Musik an und ich höre sie mir anders an, als oder wir hören sie uns anders an als andere vielleicht, und dann ja. höre ich mir den Text an und sage mir so, okay, cooles Lied irgendwie, vielleicht, so vom Beat und musikalischen und so, aber wenn du dann in die Inhalte gehst, dann denke ich mir so, okay, da hat er sich jetzt nicht ein Bein ausgerissen, mhm. um irgendwas auf die Beine zu stellen, mhm. weißt du, was ich meine? Und das ist so, ich höre mir zum Beispiel lieber einen Takt an, <lacht> wo halt jeder Satz krass ist, irgendwie mhm. gefühlt, anstatt, wenn ich fünfmal höre, ich kaufe mir Lamborghini oder, mhm. oder weißt du was ich nee, meine? So, voll, voll. Aber, aber die Jugend total darauf abfährt, weil das irgendwie stattfindet. Wie gesagt, ich will es gar nicht negativ äh. ersetzen. Ich mache das für mich. Ja. So, ich Jeder macht das für sich. Guckt sich raus, was ihm gefällt. und Du, du weißt, wir haben sehr viel darüber schon gesprochen und wir haben im um Timing drüber gesprochen, warum es jetzt nicht mehr drei äh, Strophen sind, sondern zwei. Und ich hab, fand es immer so ein bisschen absurd, aber er hat es mir erklärt, dass mir das auch wieder plausibel erschien, so dass das halt einfach eine andere Zeit ist. Und er hat gesagt, was soll ich eine dritte Strophe schreiben, wenn ich noch zwei alles gesagt habe oder so. Weißt du? Also, genau. Ja. Genau. Deshalb dann habe ich das auch verstanden. Vorher habe ich das so ein bisschen verteufelt, okay. wo ich mich dann wieder zurücknehmen musste. Aber ähm, das sind so Sachen, die, die muss man halt. Ich glaube, das ist auch so eine Generationsfrage, muss man dann halt irgendwie verstehen. Yeah. Aber es ist halt so, dass für mich gefühlt sich sehr viel gleich anhört und äh, da sind wir wieder am Punkt, das hat Sido, glaube ich, mal gesagt, dass viele ihren Businessplan haben, bevor sie das erste Lied aufgenommen haben. <lacht> so in der Richtung. Yeah. Du weißt, was ich finde. Yeah, yeah. Und das finde ich persönlich im Bereich der Musik total schade. Mm. Weil für mich ist das ein ist das ein künstlerischer Prozess, ein kreativer Prozess. Ich habe das bei, äh, bei den Jungs mitbekommen, ob man jetzt sagt Pop oder sonst irgendwas. es war immer emotional, es war immer persönlich. Mhm. Und ähm, das und ich will nicht sagen allgemein, aber ich, ich finde, das ist teilweise, gerade bei den sehr äh, ähm, angesagten Künstlern, ist das so ein bisschen verloren gegangen. Weil es so, ich sag mal, so ein bisschen wie soll ich sagen, so Hochglanznummern sind. Mhm ich will es nicht absprechen, weil jetzt ich sag jetzt mal so, weil du es gesagt hast vorhin, Jamule, ja, du hast so so ein bisschen was, das bedient, aber dann hast du aber wieder Sachen drin, wo du sagst, okay, das ist cool, weil das ist dann doch wieder äh, persönlicher oder das ist immer ein bisschen <lacht> witziger oder ja. sonst irgendwas oder so. Und das ist halt so für mich die Schwierigkeit, das irgendwie einschätzen zu können, aber ich glaube tatsächlich, dass es halt meiner Meinung nach, und jetzt kann man mich verfluchen oder nicht, aber ähm, teilweise die Musik nicht mehr im Vordergrund steht. Weißt du, was ich meine? Sondern, dass teilweise bei diesen ganzen Internet, Instagram, TikTok, irgendwas, YouTube, ähm, dann vielleicht, gut, vielleicht sind da haben wir auch schon drüber gesprochen, die anderen Möglichkeiten, schnellere Sachen rauszubringen und so weiter und so ja, fort. Ja, genau, aber, das wollte
2: ich gerade sagen. Ja, ich, ich habe jetzt lange ja. genug
0: geredet, aber weißt du, was ich meine? Dass da einfach... Ähm, zu viel Business oder oder Kalkül oder äh, vielleicht auch der Druck dahinter steckt, wieder was schnell zu releasen mhm. oder sowas, äh, dass dann und das meine ich wirklich nicht böse, aber dass dann manchmal die Qualität vom Inhalt, von der Tiefe vielleicht verloren geht bei dem einen oder anderen, auch nicht bei allen Liedern vielleicht, ja, so, ja. Ne? aber weißt du, was ich meine, ja. sondern dass da viele Sachen also ich glaube, wenn man sich mal zwei Stunden hinsetzen würde und mal eine Playlist machen würde mit Liedern, dass man äh, glaube ich locker äh, 50 Lieder hinkriegt, ich werde jetzt mal die These auf, wo der Inhalt identisch ist. Weißt du, was ich meine? Ja. Und das ist... Also, wir haben es immer gesagt, es gibt auch so, ne, da gibt es einen Weger, der behandelt das gleiche Thema, aber auf eine andere Art und Weise dann wieder. Mhm. Oder wen ich auch immer sehr gerne nehme, ist der Hannibal. Der Hannibal benutzt auch immer diese äh, ne, Geld machen und so weiter und so fort, aber auf eine eigene Art und Weise, ja. wo ich dann sage, okay, das, das nimmt mich dann mit, ja. anstatt dann wieder keine Ahnung, ein Video in Dubai oder vom, vor den dicken aus Okay, ich habe jetzt genug... Aber ge ja, ja, weißt, ich gerne ich ja, ja, einfach deine Meinung ja. dazu hören, weil, weil das ist, äh, ob dann die, die, die Musik heutzutage, zumindest bei diesen ganzen, die so durch die Decke gehen, ob das manchmal vielleicht sogar schon ein bisschen in den Hintergrund äh, rückt, weil man auch diesen Druck hat, mit dem ganzen Geschehen mithalten zu müssen. Boah,
2: ist halt schwierig. Also es ist auf jeden Fall wesentlich schneller geworden, das stimmt schon. Also, äh, ich glaube so, ich hatte ein gutes Beispiel, war. ich had, äh, war letzte Woche mit Time im Studio und wollte den Beat zeigen, weil ich schon irgendwie, ich fand den Beat krank. Ich konnte nicht mal mehr sagen, wie der Künstler ist. ich hatte das nur gehört und äh, dann waren aber schon neues Release und der war einfach weg. Und ich wusste weder wie der Song hieß, noch wie der Künstler hieß und ich konnte dieses Ding einfach nicht mehr zeigen, weil das schon einfach wieder abgeschlossen war. so Ich glaube, das ist einfach schon ein Riesenproblem, dass es einfach schon so sehr schnelllebig ist, diese ganze Nummer. Und dann man natürlich auch ein bisschen mithalten muss. Aber ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass die Musik da ein bisschen im Hintergrund gerät. Vielleicht, bei manchen vielleicht schon. Aber es ist natürlich auch immer so eine Sache von den Künstlern generell im Studio. Wenn die im Studio sind, die finden das halt geil einfach. Und für die ist das halt in dem Moment alles. Mhm. Und wenn die das dann halt rausbringen, ist es für die halt Kunst. Und dann...
0: Ich finde es cool, das zu hören, weil ja. das ist ja so ein bisschen... Du, ich, ich bin ja im Endeffekt nur Konsument. Ja. ja. Und wenn du jetzt, sag ich mal, so an der Quelle sitzt, ne, ja. im Entstehungsprozess, und dann sagst du, nee, nee, das ist schon so... Ja gut, aber wie gesagt, du bist ja auch äh, hauptsächlich dann mit Künstlern unterwegs, die ich, mhm. die ich dafür auch äh, schätze, dass sie so sind, wie ja. sie sind. Ne? Aber äh, dass das auch schon dahinter steckt, ist okay, weil... Ich, jetzt nochmal zu, zu Rap Soul, ne? die haben ja auch ihre, ihre Lieder gemacht und ihr praktisch ihr Leben darin verarbeitet und dann kam halt irgendwann halt auch von der Plattenfirma industriemäßig, so wollt ihr nicht mal in der Richtung was machen, ja. in der Richtung was machen das war noch in einer andere Nummer, aber ähm, dass man heute zum Beispiel sagt, das war jetzt was du vorhin gesagt hast mit den Drillbeats ne? hm. zum Beispiel, wo dann auf einmal, ich sag mal so, für mich, wenn und ich habe keine Ahnung, aber es war so für mich ein deutscher Drill Künstler ist jetzt für mich Luciano, hm. ja das ist für mich so der Inbegriff dieses Drill hm. Dann hat zum Beispiel Azad irgendwie ein Drill Album rausgebracht, ähm, wo ich nachvollziehen kann, dass er es gemacht hat, aber für mich war das von meiner Musik her halt nicht so sein, mein Lieblingsalbum, weil ich halt lieber die anderen Sachen höre ja. so in ihm. So äh, und das ist genau das, wo man dann also da würde ich das ja gar nicht unterstellen, aber ähm, wo man dann sagt, okay, es funktioniert was und jetzt gehe ich in die Richtung, mach das auch so. Weil ich sag mal so, Steve und ich sind da so zwei Spezialisten, wir gucken uns dann die Videos an und dann gibt es da auf Instagram so eine Seite Freitags. Wie heißt die? Freitag 0 Uhr. Freitag ja. 0 Uhr. So, und da hast du zehn Seiten und äh, 80, 90 Prozent kenne ich nicht.
2: Ja, geht mir auch genauso.
0: Ja, aber das ist genau das Ding, wo ich ja. dann sage, okay. Aber da sind wir wieder bei einem Punkt. Es sind ganz andere Voraussetzungen, du hast ganz andere Möglichkeiten. Genau, du musst einfach laufen. Du musst eigentlich,
2: im Grunde genommen musst du, du musst nicht mal, du musst nicht mal wissen, wie das funktioniert. Du kannst, also eigentlich kann jeder einen Song auf Spotify hochladen, ohne dafür ein großes Know-how zu haben. So, also ich glaube, das ist halt einfach diese Möglichkeit, das zu machen, ist halt so einfach geworden. Was auf der einen Seite natürlich geil ist, dass es halt so einfach geht und auf der anderen Seite natürlich auch viel dabei rumkommt, was man vielleicht jetzt nicht unbedingt. Also Doch. was einem persönlich jetzt nicht gefällt, natürlich ja, gibt es ja. trotzdem halt unfassbar viele Leute, die sagen, ey, das ist ultra geil, das ist genau meine Mucke.
0: Ich, ich, ich mache es ja auch persönlich an uns fest.
2: Ja, genau, ja. das wollte ich gerade sagen. Ja, ich es ist, glaube ich, einfach so ein Generationsding. Echt. Es gibt für mich mittlerweile auch viele Songs, die ich anhöre und wo ich mir denke, so, das ist, also mich persönlich catcht es überhaupt nicht, dafür catcht es halt aber 20 Millionen andere Leute, die das halt absolut abfeiern.
0: ja. Aber das war für mich auch ein Prozess, das zu verstehen, dass ja. ich äh, das am jetzt selber liegt. <lacht> oder an uns. Ja. Oder Steve, ich meine, ganz ehrlich, wir haben ja auch immer gesagt, wir, wir dürfen dann auch sagen, das ist nicht unser Ding. Find ja, voll, auch, das ist, das ist ja auch in Ordnung. Auch dazu, ne? Ist
2: ja auch in Ordnung. Also, ich meine, bei mir ist, wie gesagt, ist ja bei mir mittlerweile auch so, es gibt äh,
0: Leute, hören Musik an, die, damit kann ich halt nichts anfangen. Oh, da dreht sich bei mir eine Frage auf. Bin gespannt. Weil ich kenne das, ne, ja, habe ich auch schon mal gehört, so, wie ist denn das, weil es ist nun mal. Deine Arbeit. Mhm. Beats zu machen, aufzunehmen, mhm. produzieren und so weiter und so fort. Wie ist denn das bei dir? Musstest du schon mal was machen, was dir keinen Bock gemacht hat oder wo, wo du gesagt hast, das ist nicht mein Ding, aber weil es meine Arbeit ist, ziehe ich das durch? Ich glaube, ohne Namen zu nennen. Ja, oder nee, nee aber ich also, glaube
2: tatsächlich noch nicht. Nee. Also wirklich noch nie. Also ich mag erstmal alles, was ich, ich liebe, es einfach zu machen. So und irgendwie findet man da das es halt, um nochmal von, äh, von Anfang zu kommen, immer dieses Session-Ding ist, so ist es ja sowieso immer so ein Kompromiss-Ding aus allen Leuten, die da halt dran teilhaben. Äh, von daher würde ich jetzt, also vielleicht war es auch schon so und ich erinnere mich jetzt einfach nicht mehr dran, aber ich glaube tatsächlich, dass ich noch nie das Gefühl hatte, dass ich irgendwas gemacht habe, wo ich gesagt habe,
0: das finde ich nicht geil. Ja, weil das, das kann ja durchaus möglich sein, ne? Ich mein, ja, ey, wär's wär's sicherlich, klar.
2: Ich glaube, umso mehr man macht, umso mehr tritt die Wahrscheinlichkeit auf, dass man Sachen macht, die man halt überhaupt nicht geil findet. Klar gibt es Sachen, die ich geiler finde, die ich gemacht habe und Sachen, die ich halt Logisch. dann im Nachhinein betrachtet, in dem Moment halt obergeil fand und danach mir
0: gedacht habe, okay, geht. Ja, aber immer, immerhin. Das ist ja, ich meine, das ist ja auch für dich gut. Ja. Sag ich mal, ne? Also, ich aber ich
2: glaube, ich hatte noch nie, noch nie eine Session, wo ich gesagt habe,
1: ne, aber ich glaube, darauf, ja, anders gefragt, wird ja auch so ein bisschen geachtet, wahrscheinlich, dass man dich nicht äh, für eine Session bucht oder in äh, eine Session setzt mit jemandem, wo man im Voraus schon wüsste, so, pff, das, wird, das wird nicht, also nicht, das wird nichts, sondern, sondern, es äh, ist jetzt schwer, wie ich es formulieren soll, warte mal. Ähm ich kann mir vorstellen, dass das, anders gesagt, wenn du jetzt nur, wenn du jetzt nicht eine Session machen würdest, wo, mhm. du, wo du mit einem Künstler oder Künstlerin zusammensitzt und mit vielleicht noch Songwritern und so und man zusammen was kreiert, ist man ja immer dabei und tut ja automatisch was von sich selbst, was man gut findet oder gerne macht, wie du es ja tust, mit einfließen lässt. Genau, genau. So, deswegen ist das ja. auf jeden Fall schon mal ja ein großer ja. Vorteil. Ja. Aber ich glaube, wenn du jetzt, was Tobi vielleicht meint, ist, wenn man jetzt nur, ich sag jetzt mal so ein bisschen Audio-Ingenieur ist, was bedeutet, es kommt einfach jemand in dein Studio, ja. sagt, hi, Nimm mich bitte auf. Dafür kriegst du jetzt Geld. Ja. Ich bin jetzt fünf Stunden hier. Ich nehme jetzt meinen Song auf, ich habe einen Beat mitgebracht. Ich habe einen
2: ja, das ist was
0: anderes, ja, glaube ja. ich. Das kann was anderes sein. Ja, ich ja. glaube, dass das dein Vorteil ist, dass du immer ein Teil von dir mit Genau, ich habe immer sprechen, ein bisschen dahinter mit stehen kannst. Ja, voll, ja du wirst ja nichts raus, was nicht was du selber nicht ja. cool
1: findest. Genau. Also du würdest. Keine Beziehungsweise
2: habe ich, oder anders gesagt, ich hätte die Möglichkeit, wenn mir irgendwas nicht gefällt, halt habe ich halt Drop die Möglichkeit einzugreifen, aktiv einzugreifen zu sagen so, das muss ich schon mal ändern.
1: Ja. ja. Oder das mache ich nicht. Ja. Hart gesagt jetzt so,
2: ne? so Genau. hat gesagt, das, ja. ja,
1: so das kann ich nicht spielen. Ja. Oder, das, oder du sagst halt einfach so, komm ey, das hört sich nicht so gut an, äh, wollen wir es nicht mal so oder so ausprobieren? Ja. Dann hast du ja in dem Moment weil ja die Leute mit dir sind und ja auch wissen, was du, sag ich jetzt mal, kannst oder, oder, oder deine Kreativität schätzen, hast du ja auch viel mehr Mitspracherecht, beziehungsweise viel mehr Einfluss darauf, ja. es in eine Richtung zu lenken, die dir selber dann auch gefällt. Ja, ne? genau. Oder wo du sagen kannst, da kannst du dahinter stehen. Ja. Aber ich glaube, wenn du quasi anders, ich will jetzt nicht, man muss jetzt nicht unbedingt diesen Studio-Audio-Ingenieur-Typ nehmen, das kann auch sein, dass es ein Gitarrist ist, der einfach super Gitarre spielen kann, der wird irgendwo hingebucht, weil er gut Gitarre spielen kann. Da heißt, kannst du bitte das spielen? Klar gibt es bestimmt auch Leute, die sagen, nee, so eine Scheiße spiele ich nicht. Oder nee, da möchte ich nicht Teil davon sein. Mhm. Aber es kann auch sein, wenn, der, wenn jemand sagt, so, wir zahlen dir das aber sehr gut, setzt er sich hin und sagt, ja, dann spiele ich es halt jetzt.
3: Mhm. So gut
1: ich kann, weil ich halt ein guter Gitarrist, also weil ich das Handwerk quasi gut beherrsche, ja. mache ich das halt, gehe wieder, mein Name taucht nirgendwo auf, ich habe aber Geld verdient und ist alles okay. Das ist, schon was also es ist ja so dieses, auch ein Unterschied, glaube ich, zwischen... Äh, <lacht> Ob das dann irgendwie ein Auftrag abarbeiten ist, weißt du so, also, ja. oder nehmen wir jetzt einen Maler, so, da kommt der, wenn der, wenn der, wenn seine Lieblingsfarbe nicht rosa ist, aber jemand bestellt ihn und sagt, mal mir bitte mein komplettes Haus in um halt rosa. Komplett und er sagt, ey, wenn, nee, wenn der weil, Preis bei dir stimmt... Dann,
0: ne, ich meine, du machst es ja hauptberuflich, ne? ja. So, und deshalb hatte ich für mich die Frage so auch, kann ja sein. Aber, ja, ja klar, ich glaube, es ist, das ist für mich logisch, wenn man sagt, ja. okay, du hast so viel Einfluss drauf, weil es dein ja. Zeug ja. ist, was damit verarbeitet ja. wird dass du da äh, dabei bist und, und aber
1: deswegen Steve, möchte ich ganz kurz warte, vergiss nicht was du sagen wolltest, deswegen ich möchte ich den Maler nochmal kurz als Beispiel nehmen, es ist nämlich ein Unterschied zwischen du wirst irgendwo hingerufen und das heißt, okay hallo was habe ich zu tun, ja bitte streichen sie mein Haus und inklusive alle Räume rosa mhm. kannst du zwar sagen, oh, rosa ist jetzt nicht meine Farbe, aber okay, keine Ahnung gibt 10.000 Euro dafür, mache ich so, aber du wirst ja theoretisch nicht gerufen äh, um, um, und, und es wird nicht gesagt, äh, mach jetzt bitte das und das, sondern du wirst gebucht für eine Session, um gemeinsam
0: irgendeinen genau, kreativen um zusammen Prozess ich genau. sagen, Du bist Teil des Prozesses. Genau.
1: Um so. wieder auf den Maler zurückzukommen, wenn man den ruft und sagt, hi, ich habe hier ein Haus, das ist komplett weiß. ja haben Sie eine Idee, was wir machen könnten? Ja, ja. Dann kann genau, der Maler genau. sagen, ich würde das vielleicht so machen, das ja. vielleicht so. Und dann sagt er, ja okay, den Teil von Ihrer Idee finde ich gut. Genau. Können ja. wir aber trotzdem vielleicht das Bad wenigstens rosa ja. machen? Ja. Ich
0: habe meine fünf Farben dabei. Genau. Ja, ja, <lacht> ja, genau. genau. Dann sagt genau. er,
1: okay, ja gut, das Bad kriegen wir rosa hin. So. Das Bad kriegen wir rosa das, hin. Rest mache ich. Genau, das können wir machen. Ja. Was willst äh, du fragen?
0: Genau, ähm, Steve. In ja. deiner Karriere. Ja. Musstest du schon mal sagen? Ich bin machen. gar nicht
1: Gast hier heute, aber ja, was? Ja, was? Das ist ja, die Sache ist ja die, dass ihr mit euren, äh,
0: ne, dass ihr da ja im selben Business unterwegs ja, du gewesen seid, in ja. dem Fall. Oder nicht mehr so aktiv wie, wie früher, aber musstest du schon mal was machen, wo du keinen Bock drauf hattest, in deiner aktiven Zeit?
1: Ja. Also ja. Danke. Ja. Also das ein ist nee, also es gibt natürlich, wenn man... Ey, es kommt immer darauf an, wie man was macht und warum man was macht. Und natürlich äh, gab es auch schon Situationen, wo ich sagen musste, ich musste halt irgendwie jemanden aufnehmen. Mhm. Und da mache ich das halt, weil... Das bezahlt ist und das ist quasi, eine, eine, also wie, ja, da sind wir wieder beim Handwerker, weil das halt dann quasi das Handwerk genau. benutzt wird. Also ja. ich bin der Handwerker, der das ausführen kann. Derjenige, der kommt, der kann es halt nicht. Der sagt, kann, können wir das bitte machen? Dann sage ich, ja, mache ich. So, ja. Ich finde find den Boden hässlich, aber ich leg dir den gerne in deine Wohnung. Ja, ich meine auch
0: in der Rapsouls. Ja.
1: Ach, auch in der? Ja, ist, natürlich gab es auch mal Auftritte, wo ich sage, boah, das hätte man sich sparen können. Oder da will ich, boah, muss das jetzt sein? Muss wir dahin? Müssen wir das machen? Gab es bestimmt, ja. Und es gab auch. Oder, keine Ahnung, oder auch mal die eine oder andere Fernsehsendung, wo man halt hingeht und sagt, ja, man muss es halt machen, weil es halt irgendwie Teil
0: Werbung irgendwie ist. Dazu gehört, Werbung ja, und irgendwie dazugehört.
1: Und ja, sich selbst zu promoten. Ja, du musst auf Toilette, Tobi. Nee, du willst Eis holen, gell? <lacht> <lacht> ja Du mach doch.
0: Nee, ich will ja hören, ob du was...
1: Ach so, willst hast du mal einen Beispiel? Song, den du aufgenommen hast? den du den du einen Song gab? Boah. Nee, so richtig nicht, weil wir da auch zum Glück, kann ich auch dann ein bisschen wie, wie beim, beim Anu anschließen mit dem, äh, wir, haben ja, wir haben ja unsere Texte selber geschrieben, das heißt äh, am Ende das, was wir geschrieben haben, war ja trotzdem auch so geschrieben, wie wir es selber schreiben ja, wollten, ja, aber natürlich gibt es Songs, ich kann auch hinter allem stehen, was ich gemacht habe oder was wir gemacht haben, aber es gibt auch den einen anderen Song, wo ich sage, ja, gibt bessere.
2: So. Ja, würde würd ich heute anders machen. So Oder, anders ja, machen. Oder genau. vielleicht
1: auch nicht machen.
0: Ja, ja, ein Beispiel ist ja da, äh, das werde ich auch später nochmal nehmen, äh, das, äh, das Lied von Nio, ne? Vision. Also mit Vega zusammen jetzt, ja. wo er das ja. aufgenommen hat und dann gesagt hat, das war ein cooler Song, aber ich bin jetzt weiter in meinem Leben ja. und ich möchte ihn nochmal neu machen weil ich jetzt ihn anders machen würde. Das ah. ist
2: eh ein unfassbar lustiges Beispiel, weil ich äh, weil ich mit ihm ja quasi äh, den Song zuerst das Beispiel ist sehr gut. Ich habe quasi ich bin nach Berlin gekommen und habe mit ihm quasi er wollte er hatte schon immer vorgehabt, das nochmal neu zu machen und dann haben wir den quasi äh, habe ich den produziert. Hm. Er hat darauf gerappt. Wir haben das den nächsten Tag angehört, haben gesagt, okay, der Beat ist es auf gar keinen Fall. Haben uns den nächsten Tag hingesetzt, haben den nochmal komplett neu gemacht. Er hat alles nochmal mal eingerappt dann hatten wir so gesagt, okay, ist cool, waren immer noch nicht so auf 100%, aber haben gesagt so, okay, ist ganz geil. Ähm, und dann hieß es, es wird eine Single und dann haben wir gesagt, also habe ich schon so gesagt so, ach, bei dem Beat weiß ich nicht, ob das eine Single wird und Effe, der den ja dann quasi nochmal so ein bisschen in die Hand genommen hat und neu gemacht hat, hat genau das gleiche gesagt und hat den dann quasi nochmal dahin gebracht, wo er jetzt ist, wo wir dann alle gesagt haben, okay, das ist so, so ist schon geil.
0: Siehst du, aber, Ich finde, ich find das auch. Da ich muss ja da ganz ehrlich sagen, bevor ich jetzt iPhone gehe, ja. aber ähm, ich finde es halt auch cool, diese Entscheidung zu sagen, ich mache das so. Ja. Weißt du, sozusagen, das war cool. Jetzt möchte ich es aber nochmal neu, weil ich es gerne nochmal anders ja. erzählen will oder so. Das finde ich halt von.
1: Ja, ja, aber das, ich glaube, das gibt es öfters. Ja, ja, wir können ja, wir können ja zu zweit weiterreden, Tobi. Bis später. Ja. <lacht> äh, aber ich glaube, das gibt es ja öfters. So, das hat man ja schon auch von anderen Künstlerinnen und Künstlern mal gehört, dass, dass die sagen, so, ey, ich war da mit dem den, den Song gab schon so ähnlich war nicht zufrieden. Äh, was, ich Fan glaube, so, zufrieden ne? ist bei dem nicht
2: das richtige Wort. Ich glaube, Nico hat einfach gesagt, also für Nico war es glaube ich einfach, dass der Song, den fand er immer geil mhm. und er hatte aber glaube ich einfach nicht diese Aufmerksamkeit, die er gerne ah. sich gewünscht hätte. Okay, weil und, hat so quasi war. Genau, und hat sich dann quasi gesagt so, ey, das ist sowieso jetzt gerade alles Neue, was passiert und mhm. irgendwie die, die Vision, die ich hatte, haben sie so Mhm. Bewahrheitet, jetzt geht's halt irgendwie nächste Step.
1: Ah, ja, ich ja, okay. mache
2: quasi nochmal so ein mhm. Remake, sag ich mal, ja, von dem ja. Song. Ich glaube, das ist so eher die Geschichte dahinter.
1: Okay. Okay, aber da habe ich es gerade richtig verstanden. Das heißt, äh, F hat dann nochmal so, weiß ich nicht, co-produziert, sagt man das?
2: Ja, der hat, glaube ich, bei dem, bei dem Song schon viel neu gemacht. Ja? Ja. Aber er hat es auch geil gemacht. Ja, also okay, ich, aber,
1: also, ich wusste es tatsächlich gar nicht. Bei dem Song wusste ich es nicht, ja. dass, dass ihr da, ich sage jetzt trotzdem mal, ihr beide da quasi als ja. Produzenten zusammengearbeitet ja, habt. Genau. Ich dachte tatsächlich, das wäre komplett. Das wusste ich gar nicht, dass der Effe überhaupt seine Finger im Spiel hatte. Dachte, ja, also die, die, die
2: vorhergehende Version klang auf jeden Fall ganz anders.
1: Okay, krass. Ja. Okay. Aber ist das da, wie ist, denn das, wie ist denn das zum Beispiel so mit. mit ähm, äh, wie sagt man dazu? Äh, ist das. Also unter Künstlerinnen und Künstler gibt es ja oft so ein bisschen ähm, Konkurrenz.
4: Mhm.
1: Spiegelt sich ja aktuell auch sehr, sehr stark wieder, gerade in, im, im äh, Hip-Hop-Bereich mit irgendwelchen, wie Tobi schon gesagt hat, mit irgendwelchen äh, Twitch-Geschichten, mhm. oder irgendwelchen äh, Ansagen auf Instagram, auf YouTube, sonst was. Ist das unter Produzentinnen und Produzenten auch so? Das bestimmt
2: ja. Kann ich mir vorstellen, ich bin halt so gar nicht der Mensch dafür. Okay. Also, ich denke mir halt immer so, ey, am Ende, also ich denke halt immer so songmäßig. Mhm. So, wenn da am Ende 20 Produzenten drüber gehen und der Song am Ende halt einfach geil, geil, geil ist und ja. das die Aufmerksamkeit bekommt, dann. Alles gut. Let's so. do it. Ja.
1: Ja. Also es wäre
2: nicht. Also es wäre natürlich schön am Ende des Tages, wenn irgendwas, was ich irgendwann mal gemacht habe, natürlich da noch yeah. sich wiederfindet. Das wäre schon geil. Aber letzten Endes bin ich da relativ, also ja. eigentlich total
1: offen, was das angeht. Also wenn es am Ende so ist, von, von sage ich jetzt mal, von, von, weißem Blatt bis äh, fertig produziert, eigentlich war alles dir, so sagen wir es einfach zu 100 Prozent. Und am Ende ist nur noch keine Ahnung irgendwie. Eine Geige drin, die du mal gespielt hast. Ja. Würdest du aber auch sagen, wenn es dem Song dient und, und der Song trotzdem dann am Ende geil ist, ist alles cool. So. Ja.
2: Also wenn alle happy sind am Ende des Tages, bin ich da auch. Ja. Also ich bin da wirklich so richtig offen für.
1: Ja. Aber es ist cool. Also, ja. also ich kenne jetzt, ich weiß jetzt auch nicht, also ich glaube so richtig Produzenten Beef. Gab es eh, aber hat man in den bekommen. Ist aber glaube ich, die Aufmerksamkeit nicht so krass. Ja, drauf. ich wollte
2: gerade sagen, das ist, glaube ich, ich. Ich kann mir ja. schon
1: vorstellen, dass das. Also, ich muss auch dazu sagen, dass ich will jetzt auch nicht immer. Tobi kommt immer mal wieder zurück mit dem Beispiel, ist jetzt auch nicht schlimm, aber immer wieder so über meine oder unsere Vergangenheit sprechen. Aber tatsächlich war es bei mir auch eine Zeit lang so, ich habe ja sehr, sehr viel am Anfang, also für uns komplett gemacht. Und dann später gab es natürlich auch, dass von anderen Produzenten, Teams oder Produzenten mhm. mal was kam. Und da hat es für mich einen Moment gedauert, zu sagen, äh, cool, weil ich ja. auch wenn der Song geil geworden ist, natürlich war, ich, ich war ja, ich, bei mir war es so, ich war halt zwischen den Stühlen also ich habe halt einmal quasi die Musik gemacht, aber ich ja selber, war ja selber auch noch quasi derjenige, der dann irgendwie einen Text drauf schreibt und auch auf der Bühne steht ja. und da war es natürlich immer so ein bisschen schwierig zu sagen so, boah, der Song ist geil, aber wäre geiler gewesen, wenn ich auch den Beat gemacht hätte weißt du, das ja. war schon ein bisschen schwierig am Anfang zu sagen wenn dann die Kollegen ankommen und sagen, guck mal der Beat von XY ist aber geil oder ja. der ist nicht geiler als deiner, aber der ist geil zu sagen, also klar, ich konnte ich höre sowas und sage, ja, okay, stimmt, der ist gut. Mhm. Aber ich habe trotzdem manchmal so gedacht, so, fuck, so, warum habe ich den nicht gemacht? Oder weißt du, warum... Ja gut, das, so, ne?
2: das, das, die Frage stellt man sich oft, schade, warum ich den Beat nicht gemacht habe. Das ist sehr ja logisch. <lacht> ähm, aber das hatte ich nie tatsächlich.
1: Aber ich finde es gut. Das ja. ist, das ist, aber ich, gerade dieser Gedanke zu sagen, äh, wenn es dem Song dient oder, oder quasi genau. dem, dem, also, dem genau. großen Ganzen am Ende dient ja. und ich teile davon.
3: Bin, ja, ja. Ich,
1: bin ich, ich bin immer auch Teil davon. Ja. Das habe ich natürlich früher auch gesagt. Mir, mir hätte es auch gereicht, wenn ich einfach nur der Drummer von Tokyo Hotel gewesen wäre. Ja, ich hätte nicht der sein müssen, der vorne steht. Ja. So ist alles gut.
2: Genau. Also okay. das, ist halt, das ist halt für mich immer wichtig. So irgendwie. So man ist halt am Ende trotzdem Teil davon gewesen, dass genau. die Song überhaupt entstanden ist. Also ohne die, dieses Ganze, wie es mal angefangen hat, wäre der halt nie entstanden. Ja. So und was dann hinten raus passiert, wenn dann halt der noch was macht und der noch was macht und am Ende ist es halt einfach ein kranker Song. Dann
1: geil, let's go. Ich habe jetzt eine gute Frage. Endlich. <lacht> Endlich war eine gute Frage. Okay, pass auf. Welchen Song oder ja, welchen Song, wenn du ihn hörst, würdest du sagen, das wäre der, so wo du sagst, boah, den hätte ich gerne so produziert. Boah, da gibt's. Also aus als, als Beispiel aus textlicher Sicht würde ich jetzt sagen, wenn ich jetzt, wenn wir jetzt einen Rapper hier hätten, würde ich ihn fragen. Äh, welchen Song hättest du gerne geschrieben? In mhm. deinem Fall würde ich jetzt fragen, du hörst einen Song und sagst, boah, der ist so krass, den hätte ich gerne produziert.
2: Boah, da gibt es viele. Ich finde zum Beispiel äh, viele Beats von Bassassian. Mhm. Finde ich krank. Macht also, viel für
1: Haftbefehl, ne? Ja, ja, genau. der macht ja.
2: krank Beats, gerade 069.
1: Ja, boah. brutal, ja.
2: Also das, das, so, das ist so ein Ding, so, wo ich mir so denke, boah, mhm. hätte ich das gemacht, wäre geil. Mhm. Aber er ist halt <lacht> einfach perfekt, so wie er ist. ja.
1: Genau, ich, auch nicht, ich meine jetzt nicht nie, dass, dass du das besser machst, sondern einfach so dieses, man hört den und denkt sich so, pff. also bei mir gibt es auch so Beispiele, so, wenn ich damals so, so mhm. manche Timberland Sachen gehört habe, ich dachte, krass, wie hat der das gemacht? Ich
2: grad, Timberland wäre auch ein Beispiel.
1: So, wie hat der das gemacht? Ja. Sowas hätte ich auch gerne mal gemacht. Genau. So. Wahrscheinlich gibt es, wenn, wenn man jetzt andere Leute fragt, auch Leute, die sagen würden, boah, wenn, aber der und der Song, den du gemacht hast für den und den Künstler, der ist doch auch so krass. ja. In der Wahrnehmung von den Leuten. Ja. Aber in deiner eigenen Wahrnehmung ist es ja ist immer anders. Ist es ja immer anders ja, ne? ja. Deswegen, hat es mich, hat es mich interessiert, wenn du andere Sachen hörst von anderen, ja. quasi ähm, sind ja keine Konkurrenten, sondern wie nennt man das? Mit Kollegen. Kollegen. genau. Von Kollegen, wo du sagst, boah, das, der ist so krass, das hätte ich gerne mhm, gemacht. Ja, so. ja okay, 069 von, von Hartmann. Genau, in das Fall.
2: Äh, ich fand, ich, ich weiß nicht mal, wer der Produzent ist, aber viele Sachen von Schmidt finde ich krank produziert, mhm. weil das halt so sehr special klingt, mhm. so ich finde äh, Paula Hartmann Beats sehr sehr krank, die mhm. sind auch sehr sehr speziell sehr besonders, da gibt schon einige.
1: Wollen wir ein bisschen, ich weiß nicht, wenn, wenn du nicht willst, musst du es nicht tun, aber ich glaube es würde schon ein paar interessieren, so was du, was du so gemacht hast in deinem Werdegang. Was
2: ich so gemacht habe, ja. äh, ich habe zum Beispiel äh, viel äh, das letzte Face Album fast komplett gemacht, ja. bis auf drei Songs. Ja. Oder vier Songs, ich weiß es gar nicht. habe jetzt für das Bosca-Album, was kommt, uh -huh. einige Sachen gemacht. Äh, eins schon draußen auch, wofür ich atme mit Franzi. Uh -huh. Da können die Boah. Leute gerne nochmal reinhören.
1: Ja.
0: Das kommt auf die Playlist.
1: Wir haben ja nachher noch eine kleine Playlist, da können wir ein paar Sachen draufsetzen, ja. auf jeden Fall. Wir können auch ein paar Sachen verlinken. Wenn du magst, kannst du uns natürlich auch gerne nochmal äh, einfach ein paar, paar ja. äh, Links schicken zu zum Beispiel Videos wo du die Musik gemacht hast oder sonst mhm. was, das, dann können wir das in die Shownotes äh, reinhauen. Dann, wenn Leute da irgendwie Bock haben zu suchen, dann können die das okay, mit direkt ja. anklicken. Okay, Face. Wobei Face ja auch so ein bisschen, ich weiß jetzt nicht, ob das Wort experimentell vielleicht falsch ist an der Stelle, aber der, der war auch immer sehr, sehr äh, ein sehr großer Freund davon, einfach mal Dinge auszuprobieren. Ja,
0: voll. voll ja, okay. Was auch sehr cool ich meine, war. So, ganz ne? ehrlich, das ist Face, äh, Boska oder auch selbst Vega oder? Ja, ich finde eigentlich,
2: ja, ich würde es auch nicht unbedingt auf Face... Äh, Face nein,
0: nein, das wollte ich auch nicht, ja, ja,
2: ja, weil voll. du gerade
1: wegen gesprochen hast, so ja. sein Album ja. war, war auch schon sehr, wo man, wo man jetzt, wenn man jetzt so ein eingefleischter, ein, einbahnstraßendenkender Typ ist, sagt, nee, das ist aber jetzt nicht so, mhm. wie ich es weißt du, mir eigentlich vorstelle, sondern es ist so, ging ein bisschen links-rechts, aber es war irgendwie, war irgendwie trotzdem erfrischend. finde ja. ich jetzt so, als ja, jemand, ja, der ein bisschen
0: Erfrischen, sie sagt auch einer nur am bestimmten Alter.
1: Äh, was? <lacht> Erfrischen sagt man erst ab einem bestimmten Alter. Ja. Okay, Face, ja. Was haben wir noch? So ein bisschen auf deiner äh, Land, Landkarte.
2: Äh, es kommt halt viel jetzt erst, ne? Es also, kommt erst viel. Ja, okay. ja, für, für Nico Album habe ich einiges gemacht. Mhm. Kommt jetzt am um, oh, 14.07 glaube ich.
1: Dann 14. doch, wenn man das hört, ist schon draußen.
2: Ja, genau, okay? um, ja. Der, äh, Song mit Montes zusammen. Mhm. Äh, genau, jetzt bin ich mit Timi gerade viel im Studio, viel Sachen machen. Ja, schon ein paar Songs für Boska gemacht. Schenk, aber es ist viel, viel, viel aus, aus dem. Aus ist dem es noch ich sage jetzt mal,
1: Dunstkreis, auch wenn das Wort eigentlich so schlecht ist, ja Ja, ist. Es, es ist schon, schon noch, noch viel
2: meine, so in dem Kreis, ja, ja.
1: Ja. Aber sind da Pläne irgendwie auch nochmal so ein bisschen. weiß ich nicht. Oder aktuell bist du ausgelastet genug, in dem dein Management, sage ich mal, dich, dich quasi für die in Anführungsstrichen ja eigenen. Nee, nee, Dunst ich habe auch, auch
2: Stations mit anderen. Okay. Auch viel Sessions mit anderen. Ja. Also gerade Timey ist ja nicht mehr. Stimmt. FON, der ist ja, ja quasi ist auch nicht mehr, Das ist auch eher
1: alleine. Also, also, alleine hätte ich auch scheiße. Aber ja. Na, ja, alleine Das, war das, das auch, Aber ja. ja das ist beim Cashboard Ich weiß ich jetzt gar nicht. Wüsste genau. ich jetzt auch nicht. Bevor wir. Okay gefährliches Halbwissen, genau, bevor gefährliches Halbwissen
2: <lacht> verbreitet wird. Ja, aber
1: es ist trotzdem so ein bisschen schon noch so noch so, noch so die, die, der Kreis, die, der so da drum ist. Also ja, du ja. hast jetzt noch nicht so, äh, weiß ich nicht, ich befällt jetzt auch keinen Künstler, wo man sagt, so, wo es so ganz anders hingeht. Weißt du, was jetzt so... Ja, es nee, sind halt so viel
2: viel viel Künstler äh, äh, oder Sessions mit anderen Leuten, die halt jetzt eher so Newcomer, ja. Newcomer sind, die jetzt vielleicht noch nicht viel released haben oder mhm. halt anfangen zu releasen.
1: Das... Da würde mich noch interessieren, einfach um, um das Konstrukt auch nochmal so ein bisschen zu verstehen, von dem von, einmal von dem Label plus aber auch Management und mhm. dann aber auch mit den Künstlern, die da ja sind, äh, ist es dann tatsächlich auch so, dass, weil du ja bist ja quasi eigenständiger Künstler im Sinne von Beatproduzent, der, der ähm, diesen Managementvertrag hat und einen Verlagsvertrag hat, bedeutet, wenn jetzt ein Künstler aus deinem oder aus dem Camp Freunde von niemand kommt werden wird trotzdem quasi eine Session bei dir gebucht
2: ja die bezahlen die aber nicht
1: ah genau okay das.
2: ja die bezahlen nur die Beat. okay also jetzt halt keine Tagsgarde oder ein André,
1: oder ein Nico genau okay das heißt die, die aus dem Camp sind ja ja das ist quasi dann gemeinsame Studioarbeit genau und äh, wenn es genau und der Rest ist quasi über das Management gemacht ja das dann halt jetzt wenn wenn du jetzt von und Newcomern sprichst die werden dann halt quasi ja. ganz normal für, genau. ich jetzt mal, eine Tagesgage dann ja. äh, eingebucht. Okay, interessantes Konzept. Also ich finde es so, finde ich aber auch geil, dass es irgendwie so auf der einen Seite, ähm, aber genau, das wollte ich, das meinte ich auch mit diesem, mit diesem Vertrag, dass du quasi nicht gebunden bist an die Leute äh, aus dem Freunde-von-Niemand-Camp, aber dass da trotzdem intern läuft so. Und ja, voll, ja, am Ende genau ist
2: es trotzdem immer, also es ist halt immer eine Zusammenarbeit. Genau. So, es spielt halt trotzdem alles zusammen, aber ich bin halt einfach, ja, so letzten Endes könnte ich mir, wenn ich wollte, jede Session selber raussuchen. Es sei denn, es hieße jetzt, es wäre cool, wenn du da und da, habe ja, ich klar. jetzt das eingetragen, das so, klar, ja. ich meine, das hat dann natürlich schon Priorität, Vorrang, sag ich, Priorität ja. auch für mich, dass ich das dann schon so wahrnehme.
0: Also du bist aber freier.
2: Ja, ja, voll. Aber es, also wir haben so eine gemeinsame Liste, wo das alles eingetragen wird. Wo man sich dann einfach abspricht, wenn sich mal irgendwas kollidiert, irgendwas
0: überschneidet. überschneidet ja. genau. Jetzt haben wir viel über Sessions geredet und so weiter, aber ich, ihr habt ja, du hast ja auch, und das interessiert mich auch mit anderen Produzenten, wie zum Beispiel jetzt mal, sage ich mal, dem Effe mhm. zusammengearbeitet. Wie ist denn das, wenn oder du hast vorhin gesagt, das ist ein Produzententeam oder so. Wie ist denn das, wenn man mit einem anderen Produzenten zusammenarbeitet?
2: Das ist das Geileste überhaupt. Echt? Weil das,
0: also ich sag's jetzt, ich überspitze das jetzt mal wieder. Wenn er sitzen sind, zwei gewusst. Ich Man kennt den F ja auch, das ist ja auch so ein Perfektionist und so, ne? Im positiven Sinne. Wenn man dann zusammen sitzt und wie, also zwei, praktisch zwei Menschen, die das Handwerk beherrschen und das machen, aber dann zusammentreffen und. Praktisch an einem Beat, an einem Stück arbeiten. Ja. Das würde mich schon. Also, ich verstehe das. Du machst den Beat, der andere ja, rap, der ja. andere macht den, den Text oder alle zusammen irgendwie, wie auch immer. Aber zwei Beat-Produzenten an einem Track, wie funktioniert denn das?
2: Das funkt, Also im Endeffekt funktioniert es natürlich nicht genau genauso wie in, in einer anderen Session, wo, wo, wo ich jetzt als Produzent nur alleine bin. Äh, man wirft auch halt gegenseitig einfach nur Ideen ein. Es ist halt alles, glaube ich, rein beattechnisch viel, viel intensiver. Also, das, man sagt dann halt nicht, okay, ey, zwei Stunden Beat fertig und dann lass ein Demo aufnehmen. Sondern dann sitzt man halt einfach mal acht, neun, zehn Stunden an einem Beat und biegt den dahin, wo es hält und redet halt so die absolut nerdigsten Sachen, wo Leute daneben sitzen und sie denken so, mhm. dass äh, die reden hier von Raketenwissenschaft. <lacht> so, es ist schon, das ist schon geil. Also, macht schon Bock.
0: Ja, okay.
2: Also gerade jetzt, äh, ich war jetzt die letzten, vor, ich glaube vor zwei Tagen war ich zwei Tage bei Effe so, es äh, ist für mich auch geil weil der hat einfach Know-how da kann ich auch so viel mitnehmen einfach und es ist für mich auch interessant einfach wie der an Sachen rangeht wo ich, äh, wo ich äh, was eigentlich so simpel ist aber man kommt halt selber gar nicht drauf weil es einfach man hat es halt einfach noch nie so gemacht und es mhm. ist einfach geil so von da und da irgendwelche Sachen mitzunehmen also ich mag es tatsächlich sehr sehr gerne
1: ich glaube auch, dass es, dass, es, dass es teilweise. Ja, man lernt ja irgendwie auch bei sowas voneinander, ne?
2: Man lernt immer voneinander, ja. ja. Egal, ob der jetzt. Ob das ein Produzent ist, der seit 20 Jahren nichts anderes macht oder einen, der vor zwei Jahren angefangen hat oder vor drei Monaten genau, angefangen Ich, ich
1: glaube auch, dass der, der schon 20 Jahre das Gleiche macht, lernen kann, von dem der erst vor zwei Jahren angefangen genau. hat, der auch anders an Sachen rangeht oder genau, das Gefühl hat.
2: Ja, weil der einfach andere Sachen macht, auf die man selber wahrscheinlich gar nicht mehr kommt und mhm. man nimmt halt von allen Seiten irgendwas mit und wenn man halt da so ein bisschen offen für
1: ist, dann... Aber ich glaube, das ist auch wichtig, offen dafür zu sein. Ja, ja, also auf jeden glaub, Fall. Ich glaube, es gibt auch bestimmt ja. genug Charaktere, die... Das haben wir immer schon so gemacht. Genau, das haben wir immer schon so gemacht, das bleibt ja. so. Oder, oder die sagen ich glaube, es gibt auch bis heute noch Leute, die das dann auch eher sagen will, nee, das will ich nicht. Ich will nicht mit anderen Leuten zusammenarbeiten. Ich mache das ja. für mich, weil ich mich nicht reinreden lassen will oder sonst nee, was. Ich, so. ich
0: meine halt, weil das gerade so, ne? ich meine, wir haben ja drüber geredet. Du machst die Beats und du machst auf deine Art und Weise mhm. die Beats ja. und das ist dann deine Handschrift. Ob du jetzt einen Style hast oder nicht, ist egal. Aber jetzt musst du das mit einem anderen zusammen machen. Also, das ist auch nicht so, dass jetzt, sage ich mal, so ein Producer-Team Das kann ich mir vorstellen. Das war ich teilweise ja mit dem Steve auch. Wie ja. findest <lacht> find's diesen ja besser oder die? Ist mir egal. Nee, aber so. Aber wenn du dann so zwei, die, die so, so, sag ich mal, so, die Handwerk verstehen und die ihr, ihr Dinge rausbringen und so weiter, sofort dann aufeinandertreffen, klar, du hast dieses, dieses positive, kreative Miteinander und sich gegenseitig dann irgendwie weiterbringen und hochpushen und so weiter und so fort aber auf der anderen Seite habe ich halt gedacht und deshalb habe ich auch die Frage gestellt ist es nicht so ist es nicht auch schwierig dann aber wenn du sagst du bist offen für sowas dann ist es ja. natürlich einfacher weil ich könnte mir nämlich vorstellen dass es da Konfliktpotenzial gibt nämlich wenn da einer nicht offen ist dass das halt der kreative Prozess darunter leidet weil man so sein Ding durchdrücken will und so, aber wenn das dann so ist, wie du es gerade glaube, das ist so ein bisschen
2: typenabhängig, ja. glaube ich, wie du als Typ schon drauf bist. Das heißt, ähnlich wie mit äh, da gehen noch mal andere Produzenten drüber und machen den Song und für mich ist das ja auch fein. Ich glaube, so ist es halt auch. Andere sind da wahrscheinlich so: Nee, geht auf gar keinen Fall. So, mhm. das ist unser Produkt und das bleibt unser Produkt. Und der andere sagt halt: Ey, wenn es geil ist, dann machen wir das. Mhm. Und so ist es bei mir, egal ob ich jetzt mit einer anderen Produzenten in der Session bin, ist
1: es dann genauso. Okay. das hat mich nur interessiert. Gibt es, ne? ähm, müssen wir jetzt auch keinen Namen nennen, aber gab es schon mal Streit? Oder Diskussionen? Ich hatte noch nie Streit tatsächlich. Nein? Nee,
2: aber das liegt auch, glaube
1: ich, einfach an meinem Typ. Ja? Ja. Ich bin, so, ich
2: bin so unfassbar Harmonie. Ja. Also ich mag das, weil ich denke mir immer so, ey, es ist ja für alle Beteiligten einfach nur unangenehm, Session, wenn irgendwas halt... Yeah. Wenn dann irgendwas im Raum steht und warum soll man es überhaupt dazu kommen lassen? Es ist ja, halt klar. immer eine Sache, wie man, wie man glaube ich, was, wie man was sagt. Also wenn ich natürlich jetzt jemand sage, so ey, das ist scheiße, was du machst, mhm. dann ist es natürlich erstmal plump, als wenn ich eher sag so ich finde die Idee gut, ich würde, ich, ich, hab, ich hätte eine Idee, wie man es vielleicht noch ein bisschen anders machen können, würde ich mal probieren. Mhm. Ich glaube, es ist einfach immer eine Sache, wie man
0: rangeht.
1: Ja, klar. Aber genau, das ist auch, glaube ich, wie du schon gesagt hast, wie eine Typenfrage. weil
0: ja. ja gut Im Grunde ist es nicht anders als in anderen Jobs auch.
1: Ne? Yeah.
0: Ja, weil ja, voll. Wenn du, wenn du jetzt, keine Ahnung, du hast zwei Malermeister <lacht> und die unterhalten sich drum. Und wenn die cool sind miteinander, sagst du, oh, die, die Idee ist cool, dann machen ja, wir das so. Genau. Oder du hast halt so, nein, ich habe das schon immer so gemacht und dann mache ich das mit meiner Technik hier und mal das jetzt rosa. Das ist halt, ne? Aber ja. ich wollte halt einfach mal nur fragen, wie ja. das ist, wie, wie, äh, wie sowas abläuft. Weil, wie gesagt,
2: ich persönlich mag das sehr. Es ist, ist mal erfrischend irgendwie wirklich sich einfach
0: richtig Zeit zu nehmen für so ein Projekt. Ja vor allem, es ist ja auch ein gewisser Austausch. Ne? Also, genau. Wie du gesagt hast, ist eine Entwicklung und man hat nicht nur dieses äh, ich sitze jetzt in meinem Kämmerlein und mache mein Beat <lacht> sondern man hat halt noch mal einen anderen, anderen kreativen Prozess und man hat einen anderen Austausch äh, und, und man nimmt vielleicht was mit. Ja. Effe wie du oder andere halt auch. Mich hat es einfach nur interessiert, weil wenn du wenn, wenn jetzt eine Gruppe hast, die an einem Song arbeiten und jeder hat irgendwie so seinen Part, ist was anderes als wenn zwei den gleichen Part haben und dann. Äh, ja, aber ey, ganz mal.
1: ehrlich, wenn du dir so, also da gibt es eine sehr interessante Reportage über Metallica. Dieses, es das heißt Some Kind of Monster. Es ist, ist schon sehr sehr alt die Reportage. Aber die haben ja teilweise auch richtig. Krach untereinander gehabt und da haben die nicht alle das gleiche gemacht. Ne? Also die haben ja alle unterschiedliche Instrumente gespielt, aber da war auch hast du ein paar Alpha-Tiere, die aufeinander kommen mhm. und dann sagt der eine so, nee, finde ich aber nicht gut, wie du den Text da geschrieben hast. Und dann sagt der doch, ich finde ihn aber gut so. Und dann ja. gab es auch schon die eine oder anderen Reibereien. Aber das, ich glaube, ja, wie du schon ja, sagst... Ja, es ist man, halt wie man es wie genau.
2: rüberbringt einfach, ja. glaube
1: Plus wenn man da halt auch rangeht, dass man, wie du schon sagst, wenn, wenn, man, wenn man selbst der Typ ist, der sagt, ey, ich bin bereit, viel, nicht alles, aber vieles zu tun. Einfach, dass das Ergebnis am Ende geil ist ja. und für uns alle irgendwie cool ist. Gute, das auch eine Charakterfrage. Ne? Ja, haben wir ja gesagt, ja, genau. genau, das, das ist halt einfach... Ja, ich wollte es nochmal. Ja, ist ja bei uns auch so. Ich habe so viele Was? Ideen, die werden alle niedergeschmettert von dir. Was? In unserem Podcast und dann, weißt du, ich, ich habe immer so viele Rubrikenideen und dann <lacht> nee, schon wieder nicht. Und Komm, wie viele, meine Rubrik... Meine Rubrik, äh, er hat seine fünf Minuten. Wie lange die schon nicht mehr gekommen ist? Machen wir auch heute, nicht? Keine Sorge. Ey, ganz
0: kurz. Ich will das nur noch mal äh, deutlich machen. Du hast mit deiner Rubrik, er hat seine fünf Minuten, einen eigenen neuen Podcast bekommen.
1: Stimmt. Also was willst du eigentlich? Oh ja, stimmt. Das, genau stimmt. Das war der. Das siehst du. Ich habe von langer Hand habe ich das geplant. Ja. Ja, ja, so siehst, du, nicht mal aus. siehst du so bin ich zu meinem, habe ich doch meinen Willen durchgesetzt und bin zu meinem, meinem äh, Ziel gekommen. Super, was? sie bedanken. Ja, <lacht> genau. okay, okay. Ja, wir haben leider heute keine Frage vom Siggi. Und ich gebe es wieder offen zu. Siggi schießt normalerweise immer ein paar Fragen, also unser Barbesitzer schießt normalerweise immer ein paar Fragen in mhm. Sprachnachricht drüber. Wir werden es irgendwie, vielleicht, weiß ich nicht, kriegen wir es hin nachzureichen oder so. Das kriegen wir, Müssen wir mal gucken, wie wir es basteln. Aber ich, ich gebe es offen zu. Ich habe es einfach vergessen. Ich vergesse das manchmal. Weil das Schlimme ist, wir haben früher jede Woche aufgenommen. Ja. Oder, ja und, und, auch, und auch jede Woche, jeden Freitag eine Folge rausgebracht. Ja. Jetzt ist es so, wir nehmen relativ äh, zielstrebig und regelmäßig auf, aber releasen quasi nur alle zwei Wochen freitags. Ja. Und dann schleicht sich das manchmal an, dass wir uns selber fragen, gestern war es auch so, schreibt der Tobi mir abends, ey, das und das ist fertig. Die Frage, brauchen wir noch was für morgen, war ja eigentlich auf den heutigen Podcast und auf die Aufnahme bezogen. Aber so ein bisschen habe ich dazu geneigt, dir zu antworten so, nee, nee, am Freitag kommt ja nichts raus. Weißt du, wenn man so, ja. wenn sich quasi der, der, der Zyklus ändert, ja. ist man manchmal selber so, fuck. Und dann, manchmal ist es mir noch relativ rechtzeitig eingefallen, dann habe ich, äh, hier, Sie, bitte schick mal eine coole Frage.
0: Weil ich sag mal so, ja. der Sigi, der bringt immer nur noch so neue Aspekte rein, aber manchmal hat er auch Fragen, die wir auch schon irgendwie geklärt haben. Ja, ich ja. glaube, wir haben heute auch sehr, äh, gute Fragen. Sigi-ähnliche Fragen, Fragen gestellt. Ja. <lacht> ja, ja. Ja.
1: Aber wir haben, eine, wir haben eine Playlist, beziehungsweise haben wir eine Jukebox in Sigi's Bar, ja. die wir in Form einer Playlist auch auf Spotify darstellen, ja. die, damit die Leute auch hören können, über was wir sprechen. Und ähm, die füttern wir mit Songs. Mhm. In, in erster Linie natürlich meistens die Besucherinnen und Besucher, mhm. also wir selber manchmal auch irgendwie Ideen haben da würden wir auch gerne von dir natürlich ein paar Songs haben. Müssen jetzt nicht unbedingt Songs sein, die du selber produziert hast zum Beispiel. Können aber. Können natürlich auch, na klar. Ja. Aber es darf auch alles andere sein. Also, ja. wie jetzt vorhin, was haben wir vorhin gesagt? Aber 069 ist schon drauf, gell? Ja, aber das wäre äh, ja zum Beispiel so, eine, so, ein, ja. so ein Ding auf. gewesen, das könnte man jetzt easy draufsetzen äh, auf die Jukebox, weil ist das hat, hat ja einen Bezug. Hat ja, aber gepasst.
0: genau, jetzt kannst du mir nochmal helfen? Ähm, aber das, das äh, aktuelle äh, Lied von Boska mit Franzi. Genau.
2: Also, wofür ich atme?
0: Wofür ich atme, das würde ich. Ich mach das gerne hier drauf. nebenbei schon mehr. ja? Ja. weil das ist äh, ziemlich geil. Das ist, auch eine, das ist auch eine geile Kombo, finde ich. Also.
2: Ja, den hätte ich auf jeden Fall genannt. Äh, äh, okay, dann macht er noch. <lacht> den hätte ich auf jeden Fall genannt. Und dann hätte ich trotzdem, glaube ich, noch einen anderen, den ich produziert habe, der halt äh, jetzt zu dem Zeitpunkt der Aufnahme halt noch nicht draußen ist. Aber das wäre halt. ist ja schlimmer. Ist ja dann draußen, wenn die Genau. Äh, dieser äh, Neo-Montes-Song für immer zu Hause.
1: Bin ich, bin ich übrigens sehr gespannt drauf.
2: Ja. Ich bin auch sehr gespannt auch drauf. Ich freue mich, freu mich auch richtig, dass
1: der kommt. Warte mal ganz kurz. Das andere war Boska mit Franz. Genau, da, da genau das ne? Jawohl. Genau, okay. Ich muss
0: mal hier kurz. Sehr gut. Ich würde noch einen draufpacken, einfach als Beispiel für das, was wir vorhin besprochen hatten mit den Samples. Weil das ist auch sowas. Ähm, ich weiß, es passt vielleicht auch nicht so ganz, aber ich würde Vanille-Eis mit Eis als Baby drauf machen. Jetzt, jetzt erkläre ich dir warum. Ja, ich bin gespannt. Ja, nee, weil das ist einfach, soweit ich weiß, ein Queen-Song, der gesampelt ja. wurde, nämlich Under Pressure. Ja. Und den würde ich auch gerne drauf machen. Da habe ich nämlich gleich zwei. <lacht> dann, dann kann man sich das nämlich mal äh, anhören. Äh, weil das nämlich so ein Beispiel ist, yeah. wo man sagt, so für mich war das damals so okay. Ich habe dann noch äh, Sachen aus der Bravo ausgeschnitten und äh, kam damals raus. Tatsächlich kann ich mich daran erinnern, wie äh, der Song rauskam vor 50 Jahren gefühlt. Nee, aber, äh, und es ist genau so ein Ding, weil du gedacht hast, oh, krass, krass, krass. Und dann habe ich halt erst Jahre später mal das Original gehört und dann hast du gesagt, so, okay. Da hat man vielleicht noch gedacht, so, viel Mühe hat er sich nicht gegeben, da hat es einfach genommen. Und, ne, so, aber das ist genau das, was ich, was ich meine. Er hat aber trotzdem irgendwie so was Neues rausgemacht. gemacht. Wurde da in seiner. Szene nicht wirklich dafür anerkannt, genau wie, wie äh, MC Hammer mit
1: äh, Ken Touchless oder so. Und tatsächlich aber, muss ich sagen, würden wahrscheinlich bei dem Song von Vanilla Ice auch einige sagen, äh, weil wir das Thema von dir hatten, so dieses Board, dieses Queen-Original, das darf man eigentlich nicht. Ja, aber ich finde in dem, Fall,
0: in dem Fall, ich meine, ganz ehrlich, man kann jetzt sagen, hier, äh, Rap, nee, das ist nicht so real und keine Ahnung was, aber ich finde, dass das trotzdem äh, krass gemacht wurde.
1: Und wir können ganz kurz, das ist einfach ein Hit. Also, sowohl ja, Screening als ja. auch Vanille Eis ja, ist ja, einfach ein Hit. Nee, nee, ganz ehrlich. Deswegen, also, ich, ja. feier,
0: ich ich kannte das Original nicht, weil es jetzt, sage ich mal so, jetzt für mich persönlich nicht so eins von diesen bekannten Queen-Hits ist. Aber trotzdem, ich das durch Vanille Eis dann dieses, ans Original dran gekommen bin und das halt auch richtig ein geiles Lied ist. Dementsprechend würde ich die beiden einfach mal draufhauen. Ja. Als, als Beispiel praktisch. Ich meine, es gibt mhm. ja sogar in Radiosendungen so, das ist das Lied und das ist das Original-Dinger irgendwie mhm.
1: manchmal. Ich habe dann auch noch so einen. Und an der Stelle nochmal, an der Stelle möchte ich mich auch, falls er hier zuhört, entschuldigen bei äh, Levent, Mr. L, der war auch Gast hier bei uns in der dritten Folge. Nee, nee. Dritte zweite, zweite war es, zweite mhm. Folge. Und zwar, der Song ist äh, von Puff Daddy, I'll Be Missing You. Weil das Original ist von The, the Police. Es ist, ist, ist nicht das Ding, sondern es ist Police. Und da merkt man es auch krass. Also der hat halt einfach das Original genommen, hat, ein, hat da hat Puff Daddy einfach einen Hip-Hop-Beat runtergeballert. und dann Das heißt hat sogar er, gleich, oder? Heißt das nicht heißt, so heißt glaube ich, sogar... Nee, warte mal. Äh, ich guck mal kurz nach. Ich glaube, das heißt... Oha. Oh, ich bin auch hier... Ich habe Probleme mit Schreiben gerade. <lacht> okay, man findet es gar nicht. Such mal nach pa äh, äh.
0: -Daddy Ja, hast du, hast du Hast du noch ein Lied? Vielleicht bist du der Warum Ich hätte noch
2: nicht? ein Lied, weil ich gerade die äh, Uhrzeit sehe tatsächlich. Ähm, <lacht> und zwar äh, Sergen hat heute einen Song rausgebracht, den ich auch sehr selbstverliebt. die Songs, die ich auf jeden Fall jetzt hier auf die Playlist packe, äh, den ich äh, produziert heißt, Der heißt Portrait. Oh, ja, er
0: ist jetzt
2: gerade rausgekommen.
0: Gucken wir uns auch gleich nochmal.
2: Ich glaube, es ist nur eine Audio-Single tatsächlich. Aber warum ist so, dann
1: der... Aber okay, ganz kurz, hier unser äh, Spotify stimmt gerade irgendwas nicht. Weil er sucht gerade nichts. Guckst egal was ich eingebe. Also selbst wenn ich jetzt hier mal... Stimmt, irgendwas nicht ist ja nicht so schlimm wir werden die Songs nach nachtragen auf jeden Fall yeah. I'm Missing You und die Entschuldigung geht an Levin weil er hat mir damals mit dem Song quasi gezeigt ich habe mir dann die Maxi Single von ihm ausgeliehen ich glaube ich habe sie ihm nie zurückgegeben <lacht> <lacht> aber ich glaube tatsächlich werde ich werd sie suchen ich glaube sie liegt sogar noch hier es gibt so ein paar CDs die ich aufgehoben habe weil die quasi einen besonderen Wert haben yeah. und ich glaube die ist noch hier in mein, irgendwo in der Kiste wo CDs drin sind, die diesen besonderen Wert haben. Ich glaube, da liegt sogar die CDs. Not, ich glaube, ich habe es tatsächlich auch noch. Die ja, aber die ich, ja, aber die das, der Witz war ja, wenn ich die finde, wenn ich die wirklich noch habe, dann die, gehört sie dem Levent. Ich werde sie ihm zurückgeben.
0: Der ja, wird sich auch, er wird
1: sich sehr freuen, diese, diese CD zurückzubekommen. War weiß nicht, auch das Lied, was der DJ hieß, äh, fünf Minuten Ja, Da können wir ihn ja mal dazu befragen, falls er mal zu uns den Podcast kommt. Ja. Die Story ist nämlich sehr gut. Aber die heben uns auf, wenn er hier kommt. Die können wir <lacht> die nachher abseits des Mikros erzählen. Weil sonst nehmen wir das ja vorweg. Weil DJ Release hatten wir eigentlich auch mal auf der Liste, der soll mal vorbeikommen. Falls du zuhörst, hätte eingeladen, komm mal vorbei. Bei dem war ich auch schon einmal. Ja, der kann mal vorbeikommen. Der hat auch auf jeden Fall sehr gute und lustige Geschichten zu erzählen. Ja ein Aber eine Ende, Sache ne? muss ich noch sagen, hat mich enttäuscht. Wir, wir, wir finden jetzt gerade die Songs hier nicht, weil irgendwas mit dem Internet nicht stimmt. Aber ähm, es gibt einen sehr guten Künstler, 1986 heißt der. Kennst du den? Ja, ja. Finde ich, find ich ganz geil, so was der macht teilweise. Aber der letzte Song hat mich ein bisschen enttäuscht, weil der... Weil der ähm, wir haben, auch, wir haben das Lied leider nicht gefunden, wie das original heißt, aber das war so ein, es gab, gab so eine, so eine TikTok-Challenge oder sowas in der Richtung und da, da hat so ein kleiner Junge eine, so eine Mello gesungen, mhm. dann hat ein DJ irgendwie aus diesem Sample von dem kleinen Jungen einen Song draus gemacht und er hat das jetzt genommen, ich fand das irgendwie ein bisschen du hast vorhin gesagt, käsig <lacht> wir, haben, wir haben früher gesagt, cheesy äh, ja, das noch mal dazu, also es gibt auch Songs, die man wenn man sie verwendet, nicht so gut sind Luciano hat auch einmal so ein Ding gemacht mit ähm, das war war das nicht Beautiful Girl? Beautiful Girl hat er gemacht fand ich auch so, also die Art wie es gemacht wurde, war nicht schlecht, weil ja. ich, dann bin ich, dann, dann kommt bei mir wieder dieses äh, mhm. Produzentengedanke durch so, okay, die haben das auf jeden Fall geil gemacht aber so ein bisschen war so ha, ich weiß, weiß ich nicht, ich fand es irgendwie aber es ist auch ein krasser Hit geworden. Ich wollte gerade sagen äh, das Ding ist schon
2: gut durch die Decke gegangen ja, auf, jeden auf jeden Fall, Fall.
1: Definitiv, aber das war für mich so der Moment, wo ich sagte, boah, das, das hätte ich, das wäre ein Song, wo ich nicht gesagt hätte, den hätte ich auch gerne gemacht. Weißt du, yeah, ich meine so, yeah, yeah. mit dem Thema. Ja, ey, die Songs laden wir noch nach hier. Irgendwas, ich weiß jetzt nicht, was hier wieder. gerade stimmt. Meinst du, jetzt geht's wieder? Willst du schon mal was eingeben. Tatsache. Tatsache, es geht. Und jetzt bin ich mal gespannt, weil Puff Daddy findet man, glaube ich, auf Spotify, weil der heißt, ja, der, der heißt ja jeden Tag anders.
0: <lacht> das war früher so.
1: Ah doch, der ist doch, hier. Didi. I'll be missing you. Didi. Didi heißt der dann nur noch, okay. Aber das Schöne ist, wenn ich ihn bei Spotify unter Puff suche, finde ich... Hier kommt er direkt. Olegio kann <lacht> Puff nach Barcelona. <lacht> okay, dann machen wir den nur noch hier rein. Sehr gut. Ähm, ja. Arno, magst du noch was Abschließendes sagen? Ich äh, bedanke mich, dass ich... Eigenwerbung auf jeden Fall machen, sonst was?
2: Hier war... Eigenwerbung für mich wenn du willst, ist äh, alles ja, offen hier hört auf jeden Fall, die Songs, die ich mache die kommen, das würde mich sehr freuen, das würde alle freuen, die damit dran beteiligt waren, und ansonsten bedanke ich mich, dass ich hier sein durfte
1: sehr gerne, also ich kann auch noch mal kurz äh, abschließend sagen äh, genau, hört euch diese Songs an auf jeden Fall ein talentierter äh, junger Mann, ja, vielen Dank. seid
0: ihr auch im Moment beschäftigt weil... seid ihr auf jeden Fall im ich... Moment
1: beschäftigt plus, ich muss auch noch mal sagen, noch mal, auch noch mal großen Respekt vor diesem äh, ja, vor dieser Entscheidung und diesem Schritt und ich weiß nicht, ob ich jetzt Tobis letzten Worten was vorwegnehme, ein bisschen was vielleicht, aber ich finde das immer sehr, sehr gut, wenn man so, wie du schon selber gesagt hast, mhm. dieses einfach mal, äh, ja, dieses auf eine Karte setzen, das klingt immer so ein bisschen floskelmäßig, aber einfach so dieses, wenn man, wenn man was vorhat, mal yeah. zu probieren yeah. so ein bisschen und, und auch einfach mal zu, zu denken, so ey, ja, ich traue mich das jetzt mal. Weil, genau, am Ende bereut man es vielleicht, dass man es nicht getan hat oder es passieren irgendwelche anderen Dinge, die die dafür sorgen, dass man dann im Nachhinein denkt, scheiße, hätte ich das mal probiert oder mal gemacht. Ja. Und da vielleicht auch ein bisschen, bisschen äh, und heißt, offener sein. Und ich bin Seite, immer
2: der Meinung, wenn man etwas wirklich will, dann funktioniert es meistens auch. Also ja. wenn man dafür wirklich Gas gibt und auch sich also man muss, es ist anstrengend auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, also niemand wird einem sagen, es ist leicht und du kriegst alles geschenkt, du musst schon Gas geben. Aber ich glaube, wenn du das durchziehst und äh, dran bleibst, dann, dann, egal in welchem Bereich, glaube ich, kommst du irgendwann da an, wo du hin willst.
1: Ja, und bevor wir zu Tobis letzten Worten kommen, was das betrifft, auch nochmal, man darf auch nicht immer, glaube ich, also klar, man muss leider so ein bisschen auch in diesem finanziellen Rahmen denken, weil man ja, ja, äh, äh, ja. seine Miete bezahlen muss und Brötchen ja. auf den Tisch braucht, aber ähm, Brötchen? Brot, meinetwegen auch, oder was anderes, ähm, Müsli, äh, aber ähm, trotzdem finde ich so, genau, dieser Gedanke, ähm, ja was zu wagen, oder, oder mal einen Schritt zu machen, der, ja. der vielleicht erstmal unsicher ist, muss ja nicht auch nicht unbedingt immer damit zu tun haben, dass man dann äh, äh, ja weiß ich nicht, sich, sich finanziell... Weißt du, dass man das, das so... Ja, oh Gott, das ist jetzt ein Riesenschritt, weil mhm. äh, ich weiß nicht, ob ich das dann bezahlen kann. Bla, erstmal gar nicht so vielleicht so viel darüber nachdenken, sondern mhm. einfach zu sagen... Weil äh, am Ende, wie du schon gesagt hast, wenn man, wenn man allein das Gefühl, dass man etwas, für etwas tut, was man halt irgendwie liebt oder was man gerne macht... Das kann einen ja schon glücklich machen. Ja, genau. Ne? Auch wenn du vielleicht erst am Ende sagen würdest, wenn du in zwei Jahren, was wir natürlich nicht hoffen und wir klopfen jetzt hier auf Holz, äh, in zwei Jahren das nicht mehr machen kannst oder davon jetzt nicht mehr leben kannst, könntest sonst was, ja. äh, hast du ja trotzdem was gemacht, was, was dir was gegeben hat. Und wirst du es vielleicht auch weitermachen, weißt du, ich meine?
2: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube auch, das, <lacht> was passiert ist, das, was man alles erlebt hat, nimmt einen auch auf niemanden genau. mehr mit.
1: Voll, genau, das ist auch so ein, so ein wichtiger Schritt, weil ja. hättest du, wie du schon gesagt hast, diese ganzen Schritte nicht gemacht, einmal wärst du dann auch heute nicht in Sigis Bar wahrscheinlich. Ja, das stimmt. <lacht> ähm, aber dazu kommt ja auch, dass du die ganzen Sachen, die bis jetzt schon passiert sind und die auch die du erlebt hast, also auch Erfahrungen, ja, ja. die du gesammelt hast, Dinge, die du erlebt hast, werden halt nicht da. So. Genau. Und das ist ja dann manchmal auch unbezahlbar. Das hast du aber schön gesagt. Wollen wir es so stehen lassen? Das
2: war sehr schön gesagt, ja.
1: Ich würde vielleicht noch einen Satz dazu sagen. Okay.
0: Um das abzuschließen, weil ja. du hast die letzten Worte eigentlich heute schon gesagt. Danke. Aber es gibt da so eine Art Sprichwort, ich krieg's, glaube ich, nicht so ganz zusammen, aber ich glaube, es ist eher wichtig, zu sagen, wie du es auch schon vorhin gesagt hast, Anu, ähm, zu sagen, okay, ich lerne aus meinen Fehlern, mhm. und, äh, aber ich bereue nicht das, dass ich etwas nicht gemacht habe. Ja. Genau. Was, glaube ich, letztendlich schlimmer ist, als zu sagen, ich habe es gemacht und äh, es hat nicht funktioniert. Ja. Aber wie gesagt, wie es die schon gesagt hat, du hast es gemacht und die Zeit kann dir keiner nehmen, die Erfahrung kann dir keiner nehmen, diese äh, Lebensfreude und alles drum und dran, das kann dir keiner nehmen und wenn es dann irgendwie schief geht, dann hast du was, trotzdem was mitgenommen. Ähm, und dementsprechend ist es, glaube ich, letztendlich, ich glaube, der Chima hat das mal so gesagt, ne? dass du auf dem Sterbebett dann liegst und dann eben nicht bereust, was nicht gemacht zu haben. Ja. Sondern dass du darauf zurückblicken kannst, was du gemacht hast und welche Risiken du eingegangen bist, um das zu machen, was du liebst oder worauf du Bock hast, anstatt zu sagen, so hätte ich das mal gemacht. Ja. Und ich glaube, das nochmal ergänzend zu Steves letzten Worten heute, ja, meine letzten Worte, äh, Respekt dafür und äh, mach so weiter. Das und wir werden dich auf jeden Fall weiter verfolgen, was wir auch schon machen. Äh, dementsprechend viel Erfolg und äh, Leute nutzt eure Chancen und geht den Schritt. Bereut nicht, dass ihr es nicht gemacht habt. Das hast du schön gesagt.
4: <lacht> come on, come on.
1: Charlotte Come on, Come, on, come on,